0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia,
1: para começo de conversa. Começou a Copa do Mundo, vamos falar dela daqui a pouco. Vamos falar muito de Copa a partir de agora. Faz quase um mês que teve o segundo turno da eleição, mas a maioria das pessoas continua falando de eleição. Não está muito falando de Copa ainda. Os eleitos, governador e presidente, estão montando as suas equipes. A transição está andando, seja lá, seja cá, mas as pessoas ainda discutem a eleição. Os ambientes e as conversas informais continuam muito politizadas. Mas isso não é ruim, isso é bom. Ruim é quando as pessoas não querem saber de política e não conhecem os candidatos, não sabem o que acontece e votam por ouvir dizer ou por indicação. Muitas vezes votam enganadas. De tudo isso, de tudo isso que está acontecendo no país... Que fique o entendimento da importância de saber da política. Que fique à disposição por falar de política. Que fique a decisão por acompanhar mais de, mais de perto, mais, mais a miúde a política e os políticos. Consenso crítico, sem paixão, porque a paixão cega, ensurdece. De tudo isso que fique a decisão de fortalecer a democracia. Que pode não ser o regime perfeito, mas é o melhor que o mundo conhece. Ditadura, não. Nunca mais. Seja de esquerda ou de direita, não faz bem. A história mostra isso. Vejo que hoje pessoas que nunca quiseram saber de política, que nunca discutiram, se informaram sobre política, estão interessadas, envolvidas, engajadas. Isso é bom. Que esse acordar para a política seja para sempre. Que não seja apenas por um episódio, um fato. Na política, um dia ganha, outro perde. Quem ganha hoje pode perder amanhã. Quem perde hoje pode ganhar amanhã. Mas participar é importante, é preciso. Quanto mais pessoas envolvidas, antenadas, interessadas, maior o número de fiscais. Mais intensa a cobrança, maior o desafio dos eleitos de fazer melhor e de acordo com as regras. Na política existem as usinas de fake news de todos os lados. Você recebe e vai receber muitas informações distorcidas, maquiadas, inventadas. Por isso, questionar sempre. Ter o hábito de checar informação sempre. Venha de onde vier. Cuidar sempre para não ser massa de manobra. Pense nisso e vamos em frente. do nosso estado catarinense, sete horas da manhã mais três minutos, 21 e novembro dois mil segunda-feira com Manuela Silva na produção Marno Medeiros na operação técnica, vamos juntos a partir de agora até as nove e meia da manhã para interagir com o programa, com mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize aqui o nosso canal de interação, o WhatsApp, celular 999847027999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7 do seu carro, do seu rádio, acesse o link da Maior que está disponível ali no 48, portal 484, número 8 por Extenso.com.br. Hoje dia 21 de novembro, dia do aniversário do médico ex-prefeito de Cristiúma, ex-vice-prefeito, ex-prefeito Anderley Antonelli. Bom dia, doutor Antonelli, como é que vai? Tudo bem? Um abraço forte, parabéns, seja e faça feliz. Hoje também dia de cumprimentar pelo aniversário a Rejane Bergman, da Gered. Bom dia, parabéns. E hoje também dia de cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-deputado estadual José Ney Ascari. Um abraço para o Ney, ex-prefeito, ex-prefeito, ex-deputado, de, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Fernando de Carvalho, cumprimento a Jade Nacanto, cumprimento hoje pelo aniversário a Ingrid Martins, cumprimento hoje a Miriam Ângelo pelo aniversário, cumprimento pelo aniversário o Michel Ribeiro Branco, a Vera Spilleri, a Daniela da Corégio, cumprimento hoje também pelo aniversário a Kátia Herbert e cumprimento hoje pelo aniversário o Elton Scarce. Ainda em tempo, cumprimento pelo aniversário ontem o advogado Humberto Feldman, Beto Alô, bom dia! Cumprimento hoje pelo aniversário, o aniversário foi ontem, mas cumprimento hoje o doutor João de Bona Castelã, médico João de Bona Castelã, e cumprimento ainda pelo aniversário no sábado, vizinho aqui de prédio, um vencedor, publicitário competente, muito premiado, um dos tradicionais aí da, da mídia do sul de Santa Catarina, o publicitário Xande, Alexandre Costa da Berimbau. Abraço, parabéns a todos os aniversariantes. Sete horas e cinco minutos, neste momento não temos nenhum bloqueio na BR-101, trecho sul, nenhum bloqueio em nenhuma rodovia do sul de Santa Catarina. Tivemos na madrugada, bloqueio aqui em Maracajá, teve uma manifestação, colocaram fogo, eh, trancou o trânsito na madrugada, início da madrugada, logo depois da, da meia-noite, acabou inclusive causando um acidente, mas... A situação foi, foi logo contornada pela Polícia Rodoviária Federal e o trânsito está na normalidade, repito, neste momento, nenhum ponto de congestionamento, nenhum congestionamento, nenhum bloqueio nas rodovias do sul de Santa Catarina, nem na BR-101, nem nas rodovias estaduais. Falando em rodovias, trânsito, circulação, Nilbis, alô, bom dia!
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Exatamente a informação da manhã desta segunda-feira, confirmada pela Polícia Rodoviária Federal e também pela CCR Via Costeira, é de que em Santa Catarina não há rodovias interditadas por manifestações final de semana foi de protestos em rodovias em outras partes do país. No sábado, no sul do estado, teve um trecho da BR-101 que chegou a ser interrompido em Sombrio por 30 pessoas, 10 tratores. Mas ainda no sábado, no fim da manhã, a PRF liberou a rodovia. Em Santa Catarina ontem não houve interdições de rodovias federais e essa situação segue, portanto, na manhã desta segunda-feira. E o final de semana foi marcado, Adelor, por duas ocorrências graves em duas rodovias da região. No sábado, na SC 445 em Morro da Fumaça, o um motorista embriagado perdeu o controle do veículo, caiu em uma vala com água. Cinco pessoas estavam no carro, três crianças, sendo que duas morreram. Uma de três anos e outra de nove meses. E uma outra criança de seis anos segue internada em estado grave. No carro estava... Uma mulher, ela não ficou ferida, e o um motorista, pai das crianças, que foi preso no sábado, mas já está em liberdade, após audiência de custódia neste domingo. E um outro grave acidente aconteceu na tarde de ontem, SC-108, em Uruçanga, onde o um motociclista morreu após colidir frontalmente contra um veículo. Ele chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu. E um detalhe, SC-108 chegou a ficar mais de 520 dias sem registrar acidentes com mortes. Em uma semana, aconteceram dois acidentes com vítimas fatais. Antes da ocorrência grave deste domingo, tivemos no último dia 13 a morte de uma mulher de 47 anos que morreu atropelada no centro de Cocal do Sul. Adelora.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Bis. Faleceu neste domingo, dona Helena Brunel Meller, 97 anos. Faleceu neste domingo... 97 anos completados no dia vinte e dois de agosto. Era viúva de Severino Meler. Dona Helena teve nove filhos, 17 netos, nove bisnetos e uma trineta. Estará sendo velada a partir das 8 horas da manhã, desta segunda-feira, na Capela Mortuária do Cemitério Municipal de Cristiúma e o sepultamento está marcado para 16 horas com missa de cor presente às 15 horas, três da tarde. Dona, Dona Helena era avó paterna do ex-vereador Marcos Meler. Dona Helena Brunel Meller. Faleceu neste domingo aos 97 anos. 97 anos completados em agosto. O velório, a partir das 8 da manhã, desta segunda-feira, na capela mortuária do cemitério municipal de Criciúme. O sepultamento, às 4 da tarde, precedido de missa de corpo presente, previsto para 15 horas. 7 e 9, vamos à redação do 48. 8 Stephanie Machado, alô, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Uma escola da rede municipal de Braço do Norte foi alvo de furto ontem no bairro Floresta. A polícia militar foi acionada e constatou que a janela da cantina foi arrombada e alguns quilos de carne e quatro panelas grandes foram levadas. Nenhum suspeito foi localizado. No início deste mês, uma outra escola foi alvo de uma ação criminosa bem parecida, também em Braço do Norte, onde foram furtadas panelas e carnes. Ainda sobre segurança... A PM recuperou armas roubadas em um sítio no bairro Rio do Pouso, em Tubarão, nesta madrugada. Durante as investigações, a guarnição recebeu informações de onde os objetos estariam localizados. E no local indicado, foram encontradas quatro das cinco armas cortadas, escondidas em uma área de mata no bairro Congonhas. Na semana passada, um homem foi preso por suspeita de envolvimento com este crime... E também munições foram apreendidas. Essas são as principais informações de agora, que logo mais estarão no 4-8. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie. Registro também o falecimento de Ivalene, Ivalene Guize da Silva, 69 anos. Deixa esposo, o Luiz, e suas filhas Giovana e Ana. Iva, Ivalene Guize da Silva, 69 anos. Faleceu no sábado... Uh, foi velada no, no, no salão de atos do Crematório Millennium, uh, ela é de Cristiúma, falecimento no sábado, nossos sentimentos aí aos aos familiares. Bom, uh, nós vamos falar da, daqui a pouco sobre Copa do Mundo, né? O Nacife entra em campo em seguida, vamos falar de Copa do Mundo, Copa começou, o Nacife vai fazer agora uma maratona direto, acompanhando todos os jogos da Copa do Mundo, falando aqui conosco, Copa começou ontem, mas além disso, o Nasci fala conosco também daqui a pouco sobre a saída do Juliano Camargo, deixou o Criciúma, foi para o Ceará, é fato consumado. Daqui a pouco o Guedes também fala conosco, presidente do Criciúma. antes eu quero dar uma boa notícia, o Neném do Abimar, o empresário Custódio Abílio da Silva, o Neném do Abimar, como ele é conhecido. O Neném é conhecido por, pelo Abimar, é sua marca, né? Levou passou a ser seu sobrenome e por aquele sorriso rasgado no rosto que ele tem. O Neném do, do Abimar vai receber nesta segunda-feira a comenda do Legislativo Catarinense, a comenda da Assembleia Legislativa, vai receber a maior honraria do Legislativo Catarinense. Honraria considerada a maior do, do Parlamento Estadual, homenagem pela promoção do desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. O Neném do Abimar receberá a comenda do Legislativo Catarinense nesta segunda-feira iniciativa, ideia e indicação do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro. É, uma homenagem merecida ao empreendedor vencedor neném do, do Abimar. Final de semana de muito calor, temperatura alta, muita gente para a praia e de novo carro na beira da praia. Mas até quando nós vamos ter isso? Até, até um outro acidente? Todo ano tem, né? Carro na beira da praia, vai para pra, 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 pum, bateu numa pessoa, bateu no carro, bateu num ciclista, bateu no outro. Aí um acidente, aí toma as providências. Até quando isso? São dois, dois questionamentos. O primeiro do poder público que tem que uh, impedir o acesso, seja por uh, colocando obstáculos para que os carros não possam acessar, ou o próprio guarda-vida ou polícia aqui, tal, multando, pegando tal, para não ter. E segundo, da consciência do motorista, né, que não pode ficar andando entre as pessoas na beira da praia. Isso acontece, continua acontecendo, lamentavelmente. Já registramos aqui e vamos uh, reforçar, não tem, nesse momento, nenhum bloqueio na BR-101. Não tem nenhum bloqueio. Teve na madrugada, teve em Maracajá. Fiz contato agora há pouco com a CCR Via Costeira, que confirmou isso. Tivemos uma, um bloqueio no início da madrugada 0 hora e 45 minutos, ou seja, 15 para 1 da, da manhã, em Maracajá. A interdição durou uma hora durou, durou 37 minutos a, a interdição durou e foi suficiente para acontecer um acidente por causa da, dessa interdição. Mas a polícia rodoviária já resolveu imediatamente. Então durou menos, praticamente 40 minutos a interdição no início da madrugada ali em Maracajá. Mas foi desfeito neste momento. Não tem nenhum bloqueio na BR-101 e em nenhuma rodovia do sul de Santa Catarina. Segue a manifestação ali na frente do quartel. Mas é só. Por enquanto, nesse momento é só. Duas informações importantes na política para tratar daqui a pouco aqui com o Piara e com a Maga. Primeira informação... Escritório do advogado Nelson Serpa, protocolo até quarta-feira, recurso contra a candidatura de Jorge Seife ao Senado, abuso de poder econômico. Vamos tratar disso em seguida. Este recurso, primeiro vai ser protocolado do Ministério Público, deve ir ao Judiciário, pode, pode, é uma possibilidade de, dependendo do andamento no, no TRE, no Ministério Público, depois no TRE, pode levar a impugnação da candidatura do Seife e cassação da sua candidatura ao Senado. É uma decisão. A segunda, o segundo fato da política importante a ser tratado em seguida, o Tribunal de Justiça decidiu, na sexta-feira, demos informação em primeira mão, decidiu pelo afastamento do Luiz Juventino Selva do cargo que ocupa na Prefeitura de Criciúma. É o segundo integrante da equipe do prefeito Salvaro, que é afastado por decisão judicial afastada das funções, como desdobramento daquela operação blackout, que trata de irregularidades, ilicitudes em processos de licitação na Prefeitura de Criciúma. A primeira autoridade afastada foi Kátia Esmeleves, que é engenheira, ex-secretária de Infraestrutura. No mesmo processo, agora, é afastado o Luiz Juventino Selva, que é chefe do FUNSAB, uh, Fundo de Saneamento Básico. A decisão saiu na sexta-feira. Conversei ontem com o advogado do Selva o Giovanni D'Agostin, que me disse que vai entrar com recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça nesta semana. Por enquanto, esta é a decisão decisão de afastamento das suas funções. Vamos tratar disso em seguida aqui no programa. Hoje é um dia especial aqui. Volta a campo, volta ao, ao trabalho, volta às suas atividades, reassume o microfone a Pitbúrigo, depois de um período de licença maternidade, é, que ela saiu de campo para receber o seu primeiro filho. Então, hum, será muito bom receber a PIT aqui, um dia festivo aqui para todos nós aqui da Maior. A PIT volta a assumir a sua condição no avesso, a partir da uma da tarde, e volta a assumir a sua, a sua condição, o, o comando, no ponto a ponto, a partir das cinco da tarde. Seja bem vindo evidentemente. É muito bom tê-la conosco. E quero aproveitar para cumprimentar quem substituiu a PIT. A CAC e a ELIS a substituíram muito bem no ponto a ponto. E a Alice, que a substituiu muito bem no avesso. Parabéns às três que fizeram um belo trabalho. E a Pete seja muito bem-vinda. Alô, Márcio Sônico, muito bom dia. Cadê o Márcio? Márcio Sônico, volta, meu filho. Márcio Sônico fala conosco em seguida para fazer a previsão do tempo aqui no programa. Antes disso, eu quero uh, informar também que... Uh, tem uma decisão interessante aqui para o sul de Santa Catarina, está em curso a, o encaminhamento para a definição do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ontem o, nós tivemos a, a confirmação de que o novo desembargador será a lista tríplice que vai para o governador, a lista tríplice será definida, montada no dia 7 de dezembro pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, isso quer dizer que ou o novo desembargador será nomeado ainda pelo governador Carlos Moisés. Ainda em tempo o tribunal define no dia sete, vai ao governador que escolhe dos três o que vai, para, uh, que vai para o Tribunal de Justiça como novo desembargador. O advogado de Cristiúma Fábio Jeremias está na lista sextupla que vai agora para o tribunal de onde vai sair a lista tríplice. Ou seja, ele está no jogo, poderá ser o novo desembargador. Não vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Agora
4: sim, alô Márcio! Adelor Lessons, da Rádio São Maior. Muito bom dia, Adelor. Tudo bem, professor?
1: Tudo calmo e sereno, com me não me esconda
4: nada. Pois é, então já tivemos uma madrugada um pouco mais quente do que as últimas madrugadas. Hoje a menor temperatura pelo estado, ela chegou a 9 graus ali em Bom Jardim, né? Lembrando que até sábado, até sexta-feira, chegava a dar um grau, um grau negativo lá em cima na serra e hoje a temperatura começou já um pouco mais alta, deu 9 graus a mínima em Bom Jardim, às 6 da manhã. Aqui, pelo Planície, há menores temperaturas, Cristiuma amanheceu com 16, às 6 da manhã também, ali para Tubarão também amanheceu com 16, às 3 da manhã, Uruçanga chegou a 17 também às 3 da manhã, e na última, última leitura aqui da, das estações da Ipagre, as temperaturas já reagiram bastante, né? Então, temperaturas aí passando bem dos 20 graus nesse momento pela região. E a tendência, Delor, é que a gente tenha um dia quente. Temperatura hoje, ela vai das maiores índices dessa onda de calorzinho que está acontecendo. Então, hoje vai ser o dia com a maior temperatura aqui na região. Ela pode chegar próximo dos 35, ali entre 32 a 35 graus, conforme a estação. É provável que, por exemplo, a estação ali da Unesc-EPAGRE Unesc, chegue a uns 34, 35 Ali para Uruçanga também, uns 33, 54. Na região da Praia, chega uns 28, porque a tendência é bom tempo durante boa parte desta segunda-feira, mas final da tarde e noite tem previsão de chuva aqui na região. Nesse momento, Adelon, chove forte, ali numa parte oeste do Rio Grande do Sul, ali na região de Uruguaiana, Livramento, aquela parte ali mais da fronteiriça com o Uruguai e com a Argentina, ali for, chove forte nesse momento. E essa chuva deve atingir a gente somente hoje mais para final de tarde e à noite, principalmente. Aí depois das, depois das seis da tarde. Aí chove um pouquinho aqui na região, então. E para amanhã, terça-feira, tempo sujeito a algumas chuvas. Teremos uma terça-feira de tempo bastante nublado, algumas precipitações pela região. Uma terça-feira que ainda é abafada a temperatura. Amanhã pode chegar próximo dos 28 a 30 graus. Na quarta-feira, a previsão é de alguma chuvinha pela manhã. E depois, quarta-feira, tarde e noite, volta a melhorar o tempo. Aí, quinta sexta e, e, por enquanto, final de semana, está colocando o tempo aqui um pouco melhor no litoral sul de Santa Catarina. Bom, tem uma expectativa muito grande, Delor na agricultura para que chuva realmente, porque já tivemos essa, esse tempo aí bastante enxuto, bastante seco, então espera-se que chuva realmente hoje à noite, amanhã e também na quarta-feira, como se prevê, porque ah, já está carecendo de chuva nas plantações e também nas pastagens e assim por diante. Aí depois a próxima chuva, acontece somente no domingo, ali durante o dia, algumas pancadas de chuva. Temperatura, como eu falei, hoje é a tarde mais quente, amanhã já, se chegar a 30 é, é mais difícil, mas deve chegar, aí na quarta-feira vai no máximo a 22, fica bem fresquinho, na quinta-feira vai no máximo a 25, na sexta-feira 24, 25 e no final de semana temperaturas próximas dos 30 graus, mas não tão quente. Quanto a vento, Hoje à noite, como tem essa situação de alguma trovada, pode ter algum vento forte aqui ou acolá, mas é bem localizado. O vento hoje é o norte e nordeste, e a partir da quarta-feira vira um vento sul fraco aqui na região. Então, eu diria para ti que ah, não tem assim indicativo de temporais para hoje à tarde e à noite, mas para a parte alta do estado, mais para o Planalto Oeste Catarinense, nós aqui podemos ter sim alguma trovada, mas é mais localizada a Delor lessa.
1: Perfeito, professor, me diga o tempo final de semana, o pessoal quer saber, programando aí fim de semana.
4: É, assim, gente, é, até ontem o, o pessoal, me, o Pierre Bortolotto me, me pediu sobre sexta-feira, por exemplo, a própria Epagre tem interesse na sexta-feira tarde, nós temos 80 anos da estação experimental de Uruçanga, então tem toda uma expectativa, porque tem, tem modelos, por exemplo, o modelo europeu, ele coloca uma semana pior do que o modelo americano, ele coloca chuva na sexta e no sábado, mas os, os modelos que a gente mais usa, eles colocam a sexta-feira de bom tempo, Sábado, quem sabe, uma chuvinha ali, final da tarde. Então, por enquanto, o final de semana, o domingo é mais comprometido. O sábado é um pouco melhor e com temperaturas eh, na faixa dos 30 graus. Então, tem sim alguma precipitação tarde de sábado e domingo também, Adelor. Fim de semana, Balneário Camboriú. É ali para o litoral norte do estado, uma situação também está tá nessa, nessa expectativa aí de mudar um pouco o modelo. Mas está colocando o um bom tempo lá no final de semana, se pegar o um modelo americano, ele coloca o um tempo não tão quente, bom tempo no sábado e Perfeito. domingo, só que chove um pouquinho, Model e Camboriú à tarde.
1: Perfeito. Sexta e sábado é em Joinville.
4: Também. Não escapa muito do que eu falei para ali para Itajaí região ali de cima. Ele está colocando bom tempo lá em Joinville no final de semana. Okay. Temperatura não tão alta, vai no máximo 25 graus e bom tempo.
1: Amanhã, à noite em Sara. Vai ter um evento ao ar livre, compromete ou não?
4: Sim, amanhã à noite é o, é o dia, né, assim, a, a segunda-feira à noite, que é hoje, amanhã durante o dia todo praticamente, a noite também, quarta-feira, é o momento em que chove, então coloca assim, ó, coloca que nós temos um alto risco de chuva entre hoje, seis da tarde, até quarta-feira, seis da tarde, então são 48 horas e que pode chover a qualquer momento, então... Ele vai estabilizar o tempo lá para quinta-feira que vem aí de quinta em diante que não tem risco de chuva nenhuma. Terça a sábado em Curitiba é terça a sábado em Curitiba também escapa viu? É, terça hoje né? Hoje em diante? Não, amanhã. É, terça, não, terça amanhã, amanhã. Desculpe, amanhã, amanhã tem terça a sábado tem alguma chuvinha? Desculpe, tem alguma chuvinha em Curitiba da tá? terça e na quarta também que nem aqui. Aí quinta, sexta e final de semana bom tempo em Curitiba. Quarta-feira, Floripa. A é, capital também não escapa de chuva, quarta-feira está pegando todo o litoral de Santa Catarina, então a chuva boa, inclusive, vai repor bem a água do solo, então quarta-feira chove na capital do estado.
1: O pessoal está dizendo, o Reginaldo aqui está registrando, que a, o, a água do mar ontem estava muito suja.
4: Quando limpa? Por que suja? Olha, esse ano estamos reparando também, viu, às vezes que eu vou na praia, às vezes que eu olho aqui a imagem ali da, daquela plataforma, a água do mar está tá sempre meio toldada, né? Então, assim, ó, o, o, pelo indicativo que a gente tem, assim, historicamente, quando bate vento sul, a água do mar ela li, ela limpa um pouco mais. Tá? Então, a partir de quarta-feira, bate um ventinho sul fraco, mas é vento sul. Aí, quarta até, até final de semana, bate um ventinho sul. Porque hoje, é, o vento ainda é nordeste, o nordeste cria ele tal tá, ele tá, ele tá da ressurgência. Né? É um aspecto que a água de cima da, da beira do mar, ela, ela vai para o alto mar, aí ressurge a água de baixo, do, que é bem lodosa. Então, isso é ressurgência, então isso acontece com o vento nordeste. Então, muito provável que a partir de, de quarta-feira, quando vira vento sul, a água do mar limpa um pouco mais.
1: Perfeito. É, o ouvinte pergunta para ti o seguinte: o verão uh, vai ser de ventão nordeste, quem pergunta
4: é o Rogério. O Nordeste e o verão? É? Ah, historicamente o Nordeste vai até mais ou menos ali de dezembro, começo de janeiro, tá? tá? Esse ano até ele sumiu um pouco, né? Tá bom. O, deu um vento nordeste é os últimos dias, mas uh, o verão não deve ser um tanto nordeste, não. Tá e bom. é um verão com um tempo bacana, vi pela previsão, tá colocando chuva dentro da normalidade, a temperatura também, tem aquele verão típico de amanhecer com bom tempo, a tarde esquenta, trovada de verão entre duas da tarde e oito da noite, então parece que vai ser um verão bom, Adelor.
1: Tá bom, Para fechar, fim de semana, Bom Jardim da Serra, e sexta-feira à noite, Meleiro.
4: É, Meleiro, sexta-noite com bom tempo, pela previsão atual, é, Bom Jardim também, com final de semana com bom tempo, e, inclusive ali, eu, agora eu soube que dá para Lá em Jacinto tem um show do tem um show grandão ali no sábado, né, em Jacinto. Hum. Até ontem eu conversei com o pessoal de lá, disse que, por enquanto, estava em decida a decisão, a previsão, mas deve ser bom tempo também no Jacinto, sábado à noite, para o show. Acho que é do Luan, Luan Santana, coisa assim. Tá bom.
1: Fechou, professor. Muito obrigado. Sucesso, energia, bom trabalho. Até mais tarde.
4: Uma boa semana a todos, Adeloro. Um bom dia. Previsão do Tempo.
0: Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: 7h25, Alô Manuela Silva, bom dia, quais são os destaques de agora nas redes?
5: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes, a gente começa com o destaque do G1. Terremoto atinge a Indonésia e deixa 44 mortos e questão do Enem de 2022 de matemática sobre salário e comissão não tem resposta, dizem cursinhos. No NSC, de empresário a é vigilante, quem são os presos em operação contra o encontro neonazista em Santa Catarina e criança é encontrada dormindo em casa de cachorro em rua de Joinville. No All Destaque para Black Friday, os 10 mandamentos para você não cair em nenhum golpe e licença para gastar. Entenda os principais pontos da PEC de transição. No 4-8, Executivo recebe um milhão de devolução da Câmara de Vereadores de Sara e confira quais seleções disputam a Copa do Mundo de 2022. Para fechar no Twitter, claro que o assunto não poderia ser outro. Copa do Mundo, palavra Equador em primeiro colocado, Copa em segundo. Também tem gente falando sobre o Morgan Freeman ontem na abertura da Copa do Mundo. Destaque total para a Copa do Mundo no Twitter, Adelor.
1: Primeiro que tu falou aqui foi um terremoto,
5: na onde? Indonésia.
1: Indonésia. 44 hoje. mortes. Hoje, uhum. hoje cedo.
5: Foi durante a madrugada, no caso. Durante a
1: madrugada, Isso. perfeito. Muito obrigado, Manuela. Nos jornais, os principais jornais do país, Folha de São Paulo, Ilan Goldfam, será o primeiro brasileiro a comandar o BID. Foi, foi eleito uh, como presidente do BID, primeiro brasileiro a presidir o BID. Importante para o Brasil. O Estado de São Paulo, manchete de hoje, São Paulo vai repassar mais ICMS, a cidade que melhorar ensino. O jornal O Globo, Ilan Goldfan. É o primeiro brasileiro eleito para o bid indicado por Paulo Guedes e avalizado por Geraldo Alckmin, ex-presidente do Banco Central, faz acenos a novo governo. Por aqui, o jornal Tribuna de Notícias destaca
0: na sua capa: Ermo é destaque no movimento econômico. Manchetes do dia: oferecimento, Itagres, excelência moda e arte e hotel Darolte. O vídeo me pergunta aqui, Gilberto,
1: bom dia. Algum bloqueio nas rodovias? Não, nenhum bloqueio neste momento na BR-101 e em nenhuma rodovia do sul de Santa Catarina. Teve uma manifestação, um bloqueio no início da madrugada, por menos de uma hora, a rodovia ser fechada, colocaram fogo em pneus e tal, eh, colocaram, atravessaram toras na... Na BR, uh, houve inclusive um acidente por, por causa disso, mas a uh, Polícia Rodoviária Federal resolveu rapidamente, em menos de, uh, mais ou menos, 40 minutos, assunto resolvido. Não tem, neste momento, nenhum bloqueio na BR-101 Sul de Santa Catarina. Teve no sábado, ali em Sombrio, na, na localidade de Furnas, e teve nessa madrugada, início da madrugada aqui em Maracajá. Mas agora não tem mais nenhum bloqueio. Esse, esse de Maracajá durou mais ou menos 40 minutos. Foi no início da madrugada, antes da uma da manhã. Era mais ou menos eh, meia-noite um e 45. Uma e meia já estava resolvido ali em Maracajá. Bola para frente, vamos falar de futebol. Seu João Nasci, falou bom dia.
6: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo calmo e sereno. Antes de falar de Copa, Nasci, vamos falar do Criciúma. Uma notícia importante que repercutiu: o Criciúma perdeu o Juliano Camargo, diretor de futebol, que foi peça importante aqui na na reestruturação do futebol do Criciúma. Está na linha conosco o presidente do Criciúma, presidente do Tigre, Vilmar Guedes. Presidente, bom dia.
7: Bom dia a você, Adenor, Bom dia, Nacife. É um prazer voltar a falar com vocês.
1: Sempre bom ouvi-lo, presidente. Muito obrigado pela sua atenção. Presidente, me bom fale dia. sobre a saída do Juliano e, evidentemente, já fato consumado, reposição. O que, que se tem definido para isso?
7: Adelor, conforme o anunciado nos canais oficiais do clube, né, o Juliano Camargo deixa o Criciúma Esporte Clube para seguir... Em outro projeto, o Juliano foi assediado por alguns clubes, isso aconteceu aí desde o início do ano, né, entre eles o Ceará,
6: né,
7: ele garantiu que, pelo menos, não seria né, mas tem um fator aí que é determinante do futebol, né, a questão de dinheiro, né mas ele seguiu para um outro projeto, ele deixa um trabalho bem feito, né? E o importante, Adelor, é que todos entendam que o Juliano era parte de uma equipe. Nós temos um departamento de análise muito bem estruturado, nós temos uma comissão técnica que está contratada, nós temos um Wilson, é, que por orientação nossa, ele estava hipercolado no Juliano, né? e também todos os contratos e ações do futebol eles passavam por mim é, que compartilho com o executivo né? nada era feito exclusivamente pelo Juliano que tem méritos porque é um homem muito correto e isso é algo ímpar no futebol então nós não abrimos inclusive mão de na sucessão né ter como pré-requisito básico essa questão de ser correto, íntegro, idôneo
3: e envolvido,
7: né? São atributos que o Juliano tinha, Adelor. Sim. Então nós seguimos, aí respondendo a tua pergunta agora, nós seguimos com o nosso planejamento. É, o Criciúma está acima de todos. O Criciúma está muito acima de todos. Nós vamos buscar alguém no mercado. Nós vamos continuar fazendo o trabalho. É, eu, particularmente, vou dar ênfase mais ao comercial o nosso departamento de análise é, tem alguns atletas avaliados, né, nós continuaremos com o mesmo critério, observância do nosso treinador, eu tenho mantido contato com o Tencarte, falamos é, ontem com ele três vezes né, e tem até algumas questões importantes que o Peixe tem 85% da equipe contratada, né, eu penso que nós estamos adiantados, né, é, nós estamos adiantados no futebol nós estamos adiantados no patrimônio, nós estamos adiantados com sócios, torcedores. O Cristiúma Sport Club, ele pode, é, até historicamente, ele pode é, até estrear no Campeonato Catarinense com 16 mil, 16 mil torcedores no estádio. Nós vamos ter mais de 17 mil sócios torcedores. Então, nós continuamos com as obras no CT, estamos assinando hoje Adeloro, um contrato com a empresa de gramados, a melhor empresa do Brasil, tá? Quarta-feira assinando contrato com o CICRED é... nós temos a camisa do Criciúma, de fato, a mais valorizada de toda a história, tá? é... nós temos uma propriedade apenas para definir, deveríamos definir hoje, tá? e alguns atletas estão prospectados, já avaliados pelo treinador, avaliado pelo departamento de análise, então nada muda. Eu, Eu, até você falava em diretor, nós vamos mudar a denominação do cargo para gerente de futebol. Né? O diretor no Criciúma, ele não é remunerado, né? Sim. E não vamos abrir mão, Adelo, do pré-requisito aí, que seja uma pessoa envolvida, honesta, comprometida, organizada, né? É isso.
1: Perfeito, já então, tem já tem reposição, então, presidente.
7: Adelor, olha, eu me surpreendi. Eu recebi ligação da Áustria, da Alemanha, de Portugal, da Suécia, da Itália. É... O que chama é um clube de muita visibilidade e é um clube que é um clube que projeta pessoas né? Então, há muitas pessoas interessadas, mas nós vamos definir por alguém com esse pré-requisito, sabe? Porque, basicamente, o que, que o gerente de futebol faz? Ele atende diariamente é, dezenas, até dezenas de empresários, ele faz contato com atletas, ele é um homem de relacionamento e, dentro do perfil, está é, indicado por ele, pelo treinador isso passa para o departamento de análise que é, bloqueia, bloqueia, obstrui desavança. isso né? está dentro do perfil. Então, tem muitas pessoas envolvidas e aí volta, depois volta para volta o pro gerente de futebol, passa pelo crivo do presidente, todas as ações. Né? Então, o Juliano fez um belo trabalho, mas né, o Cristiano segue, o Juliano segue com o projeto dele e eu passo informações, para deixar o torcedor bem tranquilo, né? E nós estamos na frente e aquilo que foi projetado para 2023, nós vamos Perfeito. nessa direção.
8: Ok.
1: Nassif, o Guedes à tua disposição.
6: Bom dia, presidente. Olha, depois de tudo que foi dito pelo Guedes agora, eu perdi completamente a ideia de do que perguntar, né? Porque já foi abrangente todos os itens de, uma, de possíveis curiosidades que eu teria e questionamentos que eu poderia fazer. Então só me resta desejar que, que o me escolha a pessoa certa, que possa dar continuidade ao trabalho do Juliano, gerente ou diretora, coisa e tal. Se for diretor executivo que está no mercado, será diretor executivo. Se não, será um gerente. Mas de qualquer forma, esperar aí que tudo corra, transcorra-se desde da normalidade e o Cristuma possa seguir o seu caminho vitorioso como vem tendo até agora. Vamos torcer para isso, Guedes.
1: Presidente, tem alguma, tem alguma negociação adiantada com o jogador, o Éder, que estava agora no disputou brasileiro descendo de, pelo São Paulo, é daqui da, da região, e com quem o senhor já conversou?
7: Obrigado pela pergunta, Delor. É bastante pertinente e eu fico grato porque você oportuniza para que eu possa é, passar dar esse feedback para o torcedor do Cristiano Manaus. O Juliano estava em São Paulo, né? ele estava visitando inclusive o Museu de Ipiranga, o Éder falou comigo algumas vezes, né? e ele gostaria de uma, de uma reunião pessoal com o Criciúma. Né? Dentro de uma situação normal, o Juliano seria a pessoa para abordá-lo, né? mas ele estava aqui em Lauromira, eu estive, eu fui até lá com o conhecimento do Juliano, né? como eu falei anteriormente, tudo é feito em várias mãos. Né? E nós tivemos a reunião de duas horas e meia, e a situação ela está no seguinte pé. O Criciúma tem interesse no Éder. A recíproca é verdadeira. O Éder tem interesse no Criciúma. Né? O Éder tem uma preocupação, ele expressou essa preocupação e pediu para que se eu fosse abordado pela imprensa, é, para deixar bem claro que o problema não é dinheiro. Chegamos a tratar com o teto do Criciúma, né? aquilo que a expectativa dele, um atleta, Diferente, ele falou, não, seu Guedes, o problema não é dinheiro. É, eu preciso trabalhar, estou indo a São Paulo amanhã, que estou no sábado, não é? Eu passo minhas férias na Itália, não é? E no final da primeira quinzena de novembro eu dou um retorno para vocês. Eu tenho uma dívida de gratidão enorme pelo Uma Pretendo voltar a morar na região. E para mim seria uma honra voltar a vestir a camisa do Criciúma. Falamos aí para que ele nos ajudasse na ascensão do Criciúma Série A. E aí, durante a conversa, nós tratamos também um algo pós-carreira, que é algo que é, o então, Criciúma precisa fazer, é, criar um cargo de diretor comercial internacional, né? Tá? Hum. Nós temos a verdade, tem que ser dita, e nós temos dificuldade em ter alguém, até historicamente, não só em Criciúma, como em Santa Catarina, para sentar na recepção do Milan e ser atendido por alguém, o presidente do Milan. Nós temos dificuldade em sentar uma recepção do uma internacional, e o Eder tem esse trâmite, né? O Eder tem o trâmite, ele pode nos ajudar é, com questões relacionadas a atletas, com a base trazendo atletas, né? Nos ajudando a construir parcerias, né? E o Criciúma precisa criar um elo de ligação direto com a Europa, tá? Eu sempre prescindir de clubes como o Fluminense, como o Cruzeiro, que historicamente tem feito alguns negócios com o Criciúma, tá? Mas o Criciúma precisa ter pernas próprias, né? O Criciúma precisa disso. E o éder né? Tá? Tem cultura, tem discernimento, tem trâmite para fazer isso, né? Mas isso tudo é pós-encerramento da carreira. Ele gostou muito, ele gostou muito, ele deseja isso e nós percebemos na conversa que isso faz parte da vida dele. né? O Ed planejou a carreira e ele está em, tá em ótimas condições, está em plenas condições, mas começa já a pensar né, no planejamento de mudar, fechar um ciclo e abrir outro. Né? Perfeito. Então, Adelor, eu estou, estou confiante, o Éder é, não, não nos confirmou nada, mas é possível, sim, é, nós estamos evoluindo nessa nossa questão, é possível, sim, que isso aconteça.
1: Ok. É, com relação ao Marcinho, que foi anunciado semana passada, final de semana depois da saída do Juliano, foi especulado que o Marcinho poderia não vir mais, que a, podia dar algum problema na, na negociação. Qual é a informação atualizada sobre isso, Presidente?
7: está falando Marquinhos?
1: Marcinho, Marcinho do Guarani. De... Ah, o Marcinho. Marcinho Guara... O
7: Marcinho, certo, Adelor. Então, o, o Marcinho é um atleta que ele tá dentro daqueles que foram prospectados, tem oito atletas, né, submetidos ao departamento de análise, então, há uma preocupação muito grande, há uma preocupação muito grande minha na questão da verticalização. Olha, o Cristiúma não é o Guedes, o Cristiúma não é o Juliano. O crescimento é muito importante para ter uma peça só decisiva. O clube é grande demais para depender de verticalização, Adelor. Então tem lá um número de atletas que foram avaliados, entre eles o Marcinho, né? E a partir de hoje nós vamos puxar para nós esse assunto, né? Vamos ver de que forma nós podemos evoluir, sempre sintonizado com o futebol, com, com, o, futebol, com o departamento técnico, com com o Departamento de Análise, né? Bebê. E são alguns reforços pontuais que nós temos que fazer e nós faremos.
1: Mas então então o Marcinho, esse do que jogou no, no Guarani, então o Marcinho ainda será analisado, a contratação não está uh, definida, consolidada, ainda não, será analisada?
7: Não, não está definida e não está descartada. Né? Hum. Adelor, só para só até, até mais uma vez agradecer a oportunidade, no caso do Juliano todas as abordagens feitas pelo Juliano todas as abordagens feitas com o Juliano né ele me informava instantaneamente né? e até na sexta-feira ele me ligou sofrendo os olha eu tô sendo sendo abordado mais uma vez para o Ceará né? e então no sábado pela manhã ele me ligou ele estava diferente e disse, olha consultei minha família e não posso declinar. Segue com Deus, nós seguimos com Deus por aqui... E vamos nos encontrar na Série B... Eu falei para o Juliano o seguinte... Juliano... Vou te pedir um favor... Não mexe no Criciúma... <risos> né? Não mexe no Criciúma... Isso é um compromisso que eu quero que você assuma comigo... Porque no futebol tem muito isso, né... Muito disso, né, Adelor? Perfeito. Então... Está tudo certo... Que o torcedor fique tranquilo, nós estamos fazendo a gestão do Criciúma com muita seriedade, responsabilidade e com a certeza de que o número de erros, os erros serão pequenos. Nós não somos perfeitos, mas vamos acertar muitos ainda. Vai dar tudo certo.
1: Tá bom. Obrigado. Vamos
7: buscar o título, título, vamos buscar a hegemonia do campeonato catarinense, melhor que assim seja. Com a som maior, né? Com a som maior cantando os gols aí pra milhares e milhares <risos> de pessoas ouvirem, né?
1: É por aí. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco logo cedo na segunda-feira. Tenha um bom dia, bom trabalho, ótima semana.
7: Um abraço Nacife, um abraço Adelor, Deus abençoe a vocês. Obrigado
1: pela oportunidade. Tratado disso do Criciúma, agora vamos falar de
0: Copa. Você ouve agora na som maior, João Nassif de olho na Copa. De olho na
1: Copa, o seu João Nacife começou ontem a Copa, o que tu achou da abertura, seu João?
6: Olha, a abertura foi, eu, eu, eu gostei muito, eu acho que ela foi uma coreografia muito bonita, teve alguns pronunciamentos ali que não agradaram muito, mas de qualquer forma, o que o que se viu, né, o que valeu ali foram foi a coreografia, as danças, o jogo de cores, né, realmente eu achei espetacular por esse aspecto, né. E, e, e o cingá até camelo para colocar dentro do estádio né, Que é coisa coisa típica ali da região mas é assim eu acho que os, os figurantes deve devem ter trabalhado um dois três anos né, para poder é, ter aquela harmonia toda que houve na evolução dentro do gramado então foi na minha opinião foi uma boa até coloquei para mim foi a melhor em termos de coreografia em termos de cores a melhor de todos os tempos de todas as cópias. eu não me nego de outra que tivesse essa intensidade, essa beleza que foi apresentada ontem no Catar. E depois, esperando o jogo, né, que a gente sabia que seria realmente o contraponto daquilo que se viu na abertura, Catar e Equador. Nós tivemos aí um primeiro tempo com o Equador dominante, fez um gol logo na saída, e ficou uma questão, Adelo, com relação ao gol anulado nesse, no segundo, terceiro minuto de jogo, com relação ao impedimento do jogador do Equador, o que participou do lance, né. Com a, imagem, com a imagem congelada, percebeu-se o seguinte, quando a falta foi cobrada, uma falta frontal, o goleiro sai, sai estabanado, não consegue fazer o corte, e um jogador do Qatar atrás do goleiro, ele coloca de volta para o campo e aí sai o gol. Né? Então, é, a imagem pegou, a, o VAR pegou exatamente o momento em que esse jogador estava projetado no segundo lance, porque havia somente um o jogador do Qatar, entre a bola e a linha de fundo, o goleiro estava para frente, então aí caracterizou o impedimento. Muita gente não entendeu, mas na minha opinião, né, como foi dito aí pela, própria, pela própria imagem, o gol foi bem anulado. E depois o, o Equador passeou na primeira etapa, fez dois gols, teve a contusão do Ener Valencia, que havia feito os gols no primeiro tempo, ele tentou voltar, não conseguiu aguentar até o final, e no segundo tempo o, 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 o Equador administrou, né? O Catar cresceu um pouco, não criou situações, porque tem uma, um ataque frágil no meio campo que não é dos melhores e uma defesa que falha demais. Mas os 2x0, acho que ficaram dentro daquilo que seguiu no jogo, foi um resultado justo e, e o Qatar começa, começa mal a Copa, né? O que já era esperado. O Equador confirma nesse primeiro jogo o seu favoritismo na partida e agora vai ter que brigar aí com o Senegal e Holanda para buscar a classificação.
1: Seu Jonas, o que, que tu espera para para frente agora? Os jogos de hoje, qual é a tua expectativa?
6: Olha, começa às 10 horas, né? Hoje nós não teríamos esse jogo das sete horas em função exata de ter sido antecipado para a abertura de ontem. Inglaterra e Irã. Inglaterra é favorita, não tem muito o que, que discutir, né? Um claro. Time que bem formado, um time com bons jogadores, um time que tem feito uma tem feito boas partidas durante esse período pré-copa, jogou aí a Copa a Copa das Nações, enfim a Inglaterra favorita, depois Senegal e Holanda o Senegal perdeu o seu principal jogador o Sadio Mané, né, que é um dos artilheiros e um dos grandes astros internacionais do futebol jogador do Bayern de Munique e a Holanda está bem, está completa tem feito também bons jogos, vem de uma sequência de vitórias a tendência é que o favoritismo fique, fique com a Holanda e deverá confirmar esse favoritismo, e para fechar o dia nós teremos depois uh, eh, Estados Unidos e País de Gales, jogo das 16 horas, valendo pelo Grupo B. É um jogo equilibrado, não dá para cravar aí o favorito. O país de Gales pela segunda vez joga uma Copa, a experiência é pequena, os Estados Unidos já tem uma rodagem maior em Copas do Mundo, mas o, a seleção de Gales tem praticamente toda ela formada por jogadores que atuam no futebol inglês, na primeira divisão, na Premier League e isso dá um úmplice. Isso dá um peso de qualidade à equipe, né? Mas acha que aí é um jogo equilibrado e não arriscaria um favorito. Então são esses os três jogos de hoje e vamos esperar aí que a gente consiga ver pelo menos um espetáculo melhor do que aquele que foi visto ontem na abertura da Copa.
0: Fechou,
1: seu João. Muito obrigado, Sucesso Energia. Bom trabalho. Nacife de olho na Copa a partir de hoje. Abraço.
0: João Nacife de olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro, corte de chapa a laser, xerife steak, tudo para o seu churrasco. E do doutor, steak e bar.
1: Intervalo, eu volto em seguida. Daqui a pouco eu vou falar de política com a Maga e com o Piara. Daqui a pouco eu vou falar com a candidata a presidente dos sindicatos comerciários de Crisuma. Daqui a pouco Fernando Zancan fala comigo. E tem muito mais aqui ainda. 7h53, a Maga já está comigo aqui. Bom dia, Maga. Bom dia, Delor. Bom retorno.
9: Muito obrigada. Sentiu sua falta aqui eu na Eu ia perguntar isso agora. Sentiram minha falta? Muito, Porque muito, muito. eu senti muito também. Foi uma
1: um enxurrada de, de mensagem Sim. aqui de WhatsApp. <risos> Bom
9: Todo dia, o Piara também. Foi
1: criada a hashtag... Hashtag
9: uh, Volta Maga? Volta Maga. Ah, então era esse o movimento. Eu vi isso acontecer.
1: Daqui a pouco o Piara é. estará conosco também, mas antes vamos abrir espaço para conversar com o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, presidente da Associação das Indústrias do Carvão do Brasil, a associação brasileira Fernando Zancan, que apresentou na Itália, neste final de semana, apresentou o projeto Marco Legal da Transição Energética no Brasil. É importante discutir isso lá no, na Europa. O Congresso é uma realização do Centro Internacional do, Carb do Carbono Sustentável uh, do Reino Unido. Zancan, bom dia.
10: Bom dia, Alessa. Bom dia, ouvinte da São Maior. Prazer falar com você.
1: Importante ouvi-lo sobre esse evento que tratou da, da, da questão do, do, da transição energética, baixo carbono. Se apresentou lá esse projeto que está em curso no país. Quais foram as principais informações? Como é que os europeus receberam essas informações repassadas pelo senhor?
10: Bem, o, que, o feedback que eu tive uh, sobre a minha palestra é que ela foi inspiradora. E por quê? Porque a gente falou uh, primeiro de que todo esse projeto que nós estamos fazendo de transição energética no Brasil está focado nas pessoas. O objetivo é a gente olhar as pessoas, é manter o emprego, é manter a qualidade de vida, o desenvolvimento. E isso foi que a gente procurou colocar lá. E o mais interessante é que na terça-feira passada, a Agência Internacional de Energia lançou um relatório sobre o carvão chegando no net zero, na, na, no, no carbono zero, em 2050. E fez uma análise global e colocou que tinha cinco países que tinham um marco regulatório, mas não citou o Brasil. Hum. Então, nesse momento que a gente estava lá, a minha palestra foi, foi quarta passada, a gente colocou tudo bem. Também tem um sexto país, que é o Brasil, especialmente um estado, que é Santa Catarina, que está na vanguarda, ou seja, nós estamos na vanguarda junto com outros cinco países no, no planeta, de um marco legal, estruturado, para criar um plano de transição energética para a indústria do carvão. E outra coisa importante que a gente colocou e, e todo mundo concordou, não, descarbonizar não é acabar com o fóssil, é acabar com a emissão. Sim. Então, o Estado tá, tem que trabalhar nas tecnologias. E todo mundo concordou, por isso que eles disseram que foi uma palestra inspiradora, porque tocou nesses dois pontos. Primeiro, na questão das pessoas, e tem, está se falando de transição energética justa no mundo, mas tem que ter marco regulatório, tem que ter plano. E o segundo é a questão de continuar usando combustível fóssil, que é via tecnologia de captura de CO2, a gente viu também né, em Paris, também no evento da Agência Internacional de Energia, o quanto essa indústria de captura de CO2 está avançando rápido, é exponencial o avanço dessa indústria no, no mundo. Então foi, foi bem interessante. A gente também participou, lá, visitou um centro de tecnologia que tem na Itália da, da empresa Sotacarbo. Aliás, foi a Sotacarbo que nos inspirou aqui em 2007 a gente construir um centro de tecnologia aqui, como nós temos hoje aqui na SAD. Então foi importante ir lá conversar. Fizemos uma visitamos o, 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 as plantas pilotos que tão para que eles desenvolvem aí a questão da produção de metanol, a questão da captura do CO2 e a questão da gasificação para a produção de hidrogênio. São pontos que nós estamos focados aqui como indústria de avançar. Então, a colaboração com eles é algo que a gente vai trabalhar e no sentido de poder trans, fazer transferência de tecnologia, e, e a gente vai ter muita novidade pela frente aí.
1: Zacanta, tratando do encaminhamento né, de, desse projeto de transição energética, né, muitos passos foram dados, seja aqui no Estado, com o governo, o governo do chefeado pelo governador Moisés, quanto em Brasília, eh, no governo Bolsonaro. Agora, transição, mudança nos do, nas duas instâncias, governo do Estado, governo federal, eh, governo... Agora, Jorginho, governo Lula. Vocês já estão tratando eh, com o, as equipes de, de transição, já há alguma conversa com os eleitos sobre a continuidade desse projeto de transição energética?
10: Sim, já está. Nós não tivemos uma reunião específica com, com os dois governos ainda. Mas internamente, ou seja, lá dentro da Casa Civil, está sendo colocado esse assunto em pauta com a transição com o grupo do, do novo governo. Aqui no estado, a mesma coisa. E a gente tem feito reuniões semanais, são duas, três reuniões por semana. E lá na Europa eu participei de... Era o terceiro turno, quando a gente diz, na época do horário. A gente participou dessas reuniões todas que estão acontecendo na montagem do plano que deverá ficar pronto até 20 de dezembro. Essa é a meta que nós temos do Conselho de Transição Energética. A que é dia 20 de dezembro ter um plano para depois ser é, publicado, porque a lei diz que até 5 de janeiro a gente tem que ter um plano feito. Certo. Então isso tudo está acontecendo, nessa, né? tudo está andando muito bem, tem uma, uma, um grande esforço um extremamente bom, forte e positivo do governo do estado de Santa Catarina, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então parabéns aí para o estado de Santa Catarina que está captando esse processo e a gente está vendo que as coisas estão fluindo. Então tem muita novidade no fronte, é, lá pela quinta-feira, sexta, vocês vão ter mais novidades a respeito desse assunto.
1: Não tem nenhuma reunião marcada com o governo, a equipe do governo Lula, do futuro governo Lula. Tem alguma conversa marcada aqui com a equipe do futuro governo Jorginho aqui no Estado?
10: Não ainda. Não ainda, mas nós estamos aguardando aí uma conversa com o deputado Daniel Freitas, que ele, ele queria estar uh, tá chegando, de viagem, acho que hoje ou amanhã, então, na sequência, nós vamos desenvolver essas ações do Estado, de como o setor, né? Você, a gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com, com o vice-presidente da República, o Alckmin, há uns três meses atrás, sobre transição energética. Ele gostou muito da, da palavra justa, porque é o foco é as pessoas. Então, foi é, essa, esse, essa pauta. E na transição energética, as pessoas que estão lá, é, hoje, na área de Minas de Energia, a gente conhece. Então é uma questão de a gente uh, marcar uma reunião e lá colocar esse, esse assunto que está sendo colocado internamente. A gente agora tem que mostrar a nossa, a nossa intenção de fazer esse processo andar andar realmente no próximo governo, porque tem N ações que vão ser feitas e aí precisa do, dos, dos governos estaduais e federais.
1: Perfeito. Zancão, muito obrigado aí pela entrevista e parabéns aí pelas iniciativas, pelos movimentos e muito sucesso.
10: Obrigado, Léa. Bom dia a todos os ouvintes. Boa semana a todos.
1: Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, falando conosco ao vivo aqui na Maior. Ele esteve na Itália, apresentando o projeto do Marco Legal Transição Energética Justa no Brasil. Foi apresentado lá na Itália, na, na semana passada. E, evidentemente, está tratando desse assunto no governo federal e no governo do Estado, porque o assunto tem que ser... Tem que ter continuidade, independente de quem seja o, o comandante, tanto do governo federal quanto do, do governo do estado, há um cronograma a ser cumprido para que esse projeto seja a, cumprido a pleno. 8 horas da manhã, oito em ponto, hora de falar de político. Piara Bosque, alô, bom dia.
11: Bom dia, Delô, Bom dia, de Visa Savar.
1: Estou aqui com a Mago, Piara.
11: Temos aqui, eu tenho
1: anotado aqui duas, duas questões importantes para. Para começar a semana, duas questões uh, polêmicas, delicadas, importantes, para tratar a semana. Um, o, o, primeiro, é o início de um processo que pode levar ao pedido de impugnação da eleição do Jorge Seife ao Senado. O escritório do advogado Nelson Serpa vai protocolar até quarta-feira no Ministério Público denúncia de abuso de poder econômico na campanha do Seife. Conversei ontem, inclusive, com o doutor Nelson Serpa sobre isso. O seu escritório está tratando disso. Além disso, de acordo com, com, o, próprio, com o próprio Serpa... Uh, serão citadas outras condutas vedadas pelo candidato Seif nessa denúncia. O abuso de poder econômico seria o uso da estrutura da van na campanha. Depois da análise do conteúdo da peça, o Ministério Público, se entender procedente, poderá encaminhar o caso ao Judiciário com pedido de abertura e sim de ação específica sobre a possibilidade de crime eleitoral que pode levar à cassação da candidatura do Seif. Isso é um fato. Um outro fato importante na política e aí mais local, o, a decisão do Tribunal de Justiça determinar o afastamento das funções que ocupa na Prefeitura de Criciúma do Luiz Juventino Selva, que é hoje o chefe do FUNSAB, Fundo de Saneamento Básico. O afastamento foi decidido pelo Tribunal de Justiça, acolhendo o recurso do promotor de justiça de Criciúma, Carlos Eduardo de Faria. Selva está arrolado na Operação Blackout, deflagrada pelo GAECO em julho de 2020, que investiga fraudes e licitações referentes à iluminação pública no município de Criciúma. Em 2020, o Ministério Público denunciou 13 pessoas entre servidores públicos e empresários por corrupção, falsidade ideológica e fraude em licitação. Selva é um deles. Uh, em 2020, a engenheira Kátia Ismeleves, que já foi afastada do cargo de secretária de infraestrutura do município por causa da operação Blackout, ou seja, é o segundo integrante do governo do prefeito Salvaro afastado das funções por decisão da justiça por causa desta operação. Quero ouvi-los sobre essas duas questões. O Piara, me fale primeiro sobre esse caso do SAFE, a situação do SAFE. O que, que tem mais além disso?
11: Bom, o que, o que se comenta muito nos bastidores era, era justamente, inclusive já foi alvo de, de reportagem, é essa vinculação à van, à SAFE, inclusive com o uso da estrutura da van para a comunicação. Uh, do SAFE, o, o que é é vedado porque é considerado como se fosse uma doação empresarial, não é uma doação do Luciano Hang, é da empresa Avan. e isso uh, é, foi proibido pelo, 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 por decisão do Supremo do, doações de empresas são proibidas, ela poderia ser o uso de algum material alguma estrutura da Avan poderia ser, utilizado, ser argumentado como uma doação, se fosse no modelo antigo, no modelo atual a doação tem que vir de, 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 de alguém, de uma pessoa, de um CPF, não de um CNPJ, né? Então, esse é um problema que se fala há bastante tempo, que, existem bastante, que existe bastante consistência na denúncia de que uh, a AVAN deu suporte. O que se fala, uh, o pessoal ligado ao Jorge Safe, é de que foi feito sem o conhecimento, sem, sem autorização, mas é algo que vai ter que... que, que tem estrutura para ser levado para a justiça. Eu não sei que, que dados a mais Uh, essa, essa peça do Serpa vai trazer, mas que essa questão da ligação com a VAN já, seria um, 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 já, já teria uma robustez. Uh, o que, o, quando a gente fala Nelson Serpa, a gente tem que ler Raimundo Colombo. Né? O Nelson Serpa é um advogado da extrema confiança do Raimundo Colombo, foi, foi procurador do Estado, secretário da Fazenda e chefe da Casa Civil do Raimundo Colombo. Então, ele é uma, uma das pessoas mais... Uh, Uh, leais e de maior confiança do Raimundo Colombo E o Raimundo Colombo ficou em segundo lugar naquela eleição para o Senado A dúvida que existia era se uh, a, a ação poderia beneficiar Raimundo Colombo Porque o, o, a, a, a orientação atual do Tribunal Superior Eleitoral É que nesse caso de cassação do mais votado Se realiza uma nova eleição Foi o que aconteceu recentemente no Mato Grosso então, o, o não, não seria o caso do segundo colocado a subir, como já aconteceu em outros momentos uh, de cassações. Então, uh, isso levaria em Santa Catarina, se, o, se for aceito pelo Ministério Público Eleitoral, se Sim. levar uma ação, se isso. o Tribunal Superior Eleitoral entender que houve a questão, levaria uma nova eleição em Santa Catarina, uma eleição em que o, o candidato bolsonarista continua sendo muito favorito. Então eu estava curioso para ver se o, se o Raimundo Colombo ia entrar mesmo com essa ação e, e, e como poderia, o que, que isso poderia desdobrar de Santa Catarina. Claro que uma eleição avulsa, com um cenário completamente diferente, com Bolsonaro fora do poder, ela pode ser uma eleição mais aberta ou, ou mais disputada do que foi essa. essa. Essa última eleição, na verdade, as pesquisas até nos atrapalharam, né? porque as pesquisas demoraram muito a indicar o crescimento do Jorge Seif e ficou parecendo que era uma eleição que o Colombo era favorito e o SAFE estava na frente há algum tempo já, como indicava a isoladamente a pesquisa do mapa. Mas a, a, é, um, é um cenário aberto, é um dado que o SAFE vai ter que conviver. Essa expectativa já existia a, a dúvida era assim, quem vai entrar com o processo se ninguém se beneficia diretamente do processo? E quem se beneficia diretamente do processo, na verdade, acaba sendo o próprio PSD, porque em nível nacional o PL tem que estar com uma cadeira a mais no Senado, o PSD... Uh, quer a maioria no Senado, porque uh, isso é importante também na, na reeleição do Rodrigo Pacheco, seu presidente do Senado, lá, lá de Minas Gerais.
1: O, o, o SEIF começou a aparecer na nas pesquisas e o crescimento do SAFE começou a acontecer quando começou o horário eleitoral. Né? As pesquisas começaram a pegar ali porque ninguém sabia quem era o candidato do Bolsonaro. Quando uhum. apareceu SAFE Bolsonaro, Bolsonaro SAFE, puff, aí fez a liga e foi embora, subiu. Uh, mas e é
11: o 22-2. É,
1: isso, 22-2 e aí foi embora. Aí Quando deu a liga, o SAFE subiu. Maga, quero te ouvir
9: sobre isso. Assim que, que saiu o resultado da urna com relação à eleição do Jorge SAFE, uh, os próprios bolsonaristas já é, levantaram essa possibilidade, eles mesmos já sabiam né, dessa possibilidade de, de a vitória ser questionada nestes termos como vem sendo questionada. É, a gente até achava que demoraria um pouquinho mais, né, enfim, vindo ao encontro disso que o Piara disse, é, com relação a quem entraria com a ação, mas havia sim essa expectativa, e digo mais, há também expectativa com relação a outros nomes, não, não só em Santa Catarina, mas é, de, outros, de outras candidaturas no país que fizeram um, uma uma campanha nesse estilo né? parecida né com isso é, e que né a gente sabe como funciona a legislação eleitoral ela é, ela costuma ser cumprida quando quando os casos vêm à tona né então eu imagino que que, que vai dar pano para manga e isso aí viu
1: perfeito o, o, o safe é, primeiro é, deixar claro né é uma é uma notícia o termo jurídico é isso é uma notícia que será feita ao ministério público nesta semana quem vai fazer? É o escritório do advogado Nelson Serpa. Uhum. Não é o Colombo, provavelmente não será o Colombo, será um, um eleitor, né? um, uhum. um cidadão que vai assinar. Representado pelo advogado, por um dos advogados do escritório do Serpa. Então será feita a notícia, a comunicação ao Ministério Público de fatos. Fatos uhum. que, que teriam acontecido. O Ministério Público vai analisar e vai oferecer ou não denúncia ao Poder Judiciário. Oferecendo denúncia, o Judiciário vai aceitar ou não a denúncia. Em aceitando, abre o processo. Uhum. E aí tramita o processo, que poderá levar, veja, é um. É um são, são, são vários cês, etapas. São, são vários C até chegar lá. Certamente. Se uh, o judiciário abrir o processo, se for instaurada uma ação, e se essa ação decidir uhum. pela, pela impugnação da candidatura do SEIF, aí, aí a porca torcha o rabo.
9: E lembrando que o Luciano Hang, o empresário Luciano Hang, dono da Avanca, ele continua. É, sem acesso às redes sociais. Né? Então se você procurar lá no Instagram, você vai encontrar a roubinha dele, mas não tem nada, está tá bloqueado, enfim, ele não consegue usar as suas redes sociais.
1: Perfeito. É, nesse caso, a, a, as denúncias no que envolvem a van seria a utilização da, da, da estrutura da Van na, na sua área de comunicação para os eventos do SAFE. É, com com chamados e com e convocações e comunicados inclusive utilizando material timbrado e o uhum. WhatsApp enfim o, a estrutura de comunicação da Avan e o uso do helicóptero da Avan para o Safe e para o Luciano Rangel juntos correrem o um estado uhum. em tese em síntese é isso né O uhum.
11: é isso é o que a gente tem conhecimento que foi inclusive alvo de reportagens de, de veículos de circulação nacional
1: perfeito uh... Não dando uh, dando isso, ou seja, com a ação protocolada e aceita pelo Judiciário, o processo
11: é para uma nova eleição, Piera? Tem certeza disso? Sim, é o que, tem, o que tem se colocado. As últimas decisões do tribunal são no sentido de fazer uma nova eleição, uma eleição avulsa. A gente teve um episódio recente. Oi? E, e inclusive, e, e esse, esse tem sido o entendimento. Uh, 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 o TSE mudar entendimento Não é, não é nenhuma novidade né? mas, assim, O entendimento Mais recente foi esse
1: Perfeito, mas esse último foi onde?
11: Foi no Mato Grosso Foi uma eleição avulsa Aquela, hum. aquela candidata era uma, era uma candidata Era uma oficinadora, foi cassada também Bolsonarista da eleição em 2018 Certo,
1: e aí fizeram uma nova é. eleição Vou fazer uma pesquisa aqui rápido. Já pensou uma eleição solteira para o Senado aqui em Santa Catarina, uh, depois da eleição presidencial de, definida? Olha, olha o rolo que vai
11: olha a confusão que vai dar. Como tem, como tem três de, declarados candidatos ao Senado no bolsonarismo para já para 2026, talvez até equacione a vida deles. É o Daniel Freitas, Ana Campanholo. E a, Ana, e a Carolina Doutorio, os três, têm se manifestado que querem o Senado 2026, então quem sabe já não encaixa para um aqui antes.
1: Não, mas será que interferiria, por exemplo, o Dário foi o candidato do Lula em Santa Catarina para pro, pro o Senado, o Colombo não foi nem do Lula nem do Bolsonaro, o que tu acha que altera para eles? Ou, ou confirma a, a tendência para o safe
11: Uh, acho que a tendência continua a ser de ter um, um, um candidato bolsonarista se eleger um candidato do Bolsonaro aqui certo. vai ter talvez com, com um peso menor não vai ter a vinculação das eleições e tal mas ao mesmo tempo também acho que vai, vai ter um candidato do Lula mais explícito o Dario demorou muito para tentar ser não estava não no mesmo número, etc mas talvez a gente tenha um candidato mais explicitamente do Lula para tentar buscar essa fatia de 30% e, e esperar que haja uma fragmentação de adversários mas a, a tendência é, o candidato do, que for apoiado pelo Bolsonaro uh, seja o favorito. A eleição suplementar no Mato Grosso foi em 2020, hum. com de eleger o um novo senador, tendo à vista a cassação da senadora Selma Arruda. Selma Arruda. Perfeito. Selma Arruda.
1: Ok. Uh, me fale, ô Maga, sobre essa situação de Criciúma do Selva.
9: Eu acho que o período, é, desde que começou a ação, que é em 2020, né, desde Isso. quando o Ministério Público é, deflagrou a operação Blackout, as coisas têm, têm afunilado. Essa é a sensação que eu tenho. Tem chegado cada vez mais longe. Né? Eu, o, o pedido de afastamento do Selva eu encaro com bastante seriedade. Eu acho que é um problema muito grande é, que a Prefeitura vai enfrentar porque chega num dos homens de confiança de Clésio Salvaro. Então, demonstra nitidamente que, que aquela ação que parecia né, que ia ficar que, que ia demorar, que ia se arrastar bastante tempo, não é o que está aparecendo. Em pouco tempo, né, em questão de um mês, um mês e meio, nem não deu dois meses, o afastamento, o pedido de afastamento da secretária Katia Smielewski e agora do, do, do Selva. E ambos, além do afastamento. Tem também o pedido de prisão Que não foi aceito pela justiça Mas que consta nos autos né? Então eu vejo isso com bastante é, cuidado Porém muito atenta Porque é, um, é uma informação eu Acho que é a informação mais, mais difícil Com a qual Clésio Salvar vai ter que lidar aí Nesse 2022
1: O que teve da, da Cátia agora foi o pedido de prisão né? Que foi negado em, em, primeir, em primeiro momento Pelo Tribunal de Justiça O mérito da questão continua sendo analisada A Cátia está afastada das funções desde 2020 e o céu foi afastado. Agora Sim. é no mesmo processo na Operação Blackout, que é a operação que trata de irregularidades e em processo de, de licitação da iluminação pública uh, em Criciúma. Eu Esse...
9: acredito, Adelor, que 2023 vai ser um ano difícil para a administração municipal nesse sentido, porque as coisas certamente vão andar.
1: O Fabrício pergunta aqui, ô, ô, o Piara, será que havendo uma nova eleição para o Senado em Santa Catarina, na tese, não é que vai ter? Se for esse encaminhamento, havendo uma nova eleição para o Senado, o Décio Lima não seria candidato a senador pelo PT, pelo 13?
11: Faz sentido, faz sentido, faz sentido sim. E aí Acho não seria? É o é um, é um nome possível.
9: E aí o Dário não iria?
1: Aí o Dário não iria. E iria o Décio. Aí iria o Décio como candidato do Lula. Isso, uma especulação levantada aqui pelo Fabrício de Lauro Miller aqui. Não, é, uma, é, é uma possibilidade
11: <risos> de sem a extrema confiança do Lula, o Dário, o Dário, é um nome que tem sido citado como possível candidato de uma frente de centro-esquerda à prefeitura de Florianópolis, hum. mas ainda muito frágil. Não ele não saiu de uma boa eleição, né? Eu que o Décio, para o governo teve mais votos que o Dário para o Senado, né? Isso. Então, então, cerca de 100 mil votos. Então, ele não conseguiu colar tão bem. Então, uh, no momento em que as esquerdas estão assanhadas, o Décio pode ser ou pode ser sim A tese do Nome mais, mais neutro para uh, buscar votos dos dois lados. Em 2022 não funcionou. Nada indica que em 2023 já tão rápido funcione também.
1: Perfeito. O que é que tem anotado na semana aí para conferir? Só,
11: só para complementar aquela informação da, da senadora que foi caçada, do, 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 do Mato Grosso, Sema Arruda, e é, é um caso de Caixa 2. Ela omitiu ela 1 milhão e 200 da campanha eleitoral. Hum. Uh, configurou caixa 2 de abuso do poder econômico então são, são, são casos que não são idênticos ao que vai ser acusado do SAFE, mas que é um abuso de poder econômico também é, 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 pode ser considerado assim, então são casos ala, análogos então, uh, então a lógica de que, de que, de que tem essa, essa segunda essa, essa segunda eleição e não uma, uma, uma outra o resto a gente está aqui na expectativa do, do, do secretariado, né? <risos> uh, o Jorginho, Jorginho Melo um, uh, esteve na, na Fiesc na sexta-feira pela manhã, deu algumas dicas interessantes, ele falou, por exemplo, que o nome para a agricultura já tem um acordo com as cooperativas do agronegócio para que seja indicado por elas, então provavelmente o nome do Oeste, já risco o Zé Milton da lista. O Zé Milton continua na lista dos, dos candidatos, dos 1.500 candidatos à presença da Leste que não tem cinco <risos> votos. Mas
1: fortalece mas... <risos> o nome do Colato para a agricultura, né?
11: Fortalece o nome do Colato para a agricultura porque ele já tem trânsito com essas cooperativas, Isso. representou elas em Brasília muitas vezes e tem um certo remorso aí, porque parte delas da seleção foi com a Carol Detone. A Carol Detone fez muito mais votos do que precisava e o, o Colato não conseguiu entrar numa lista de 6 deputados eleitos. Eu gosto muito da frase do de Amín sobre remorso. Ele diz que o remorso é o sentimento que mais que mais uh, de, de, uh, forte da humanidade. Porque quando está com remorso, tu aceita até ser xingado e fica quieto. <risos>
1: Enfim, fortalece o nome do, do Colato ali para a agricultura. Eu, eu tenho lido também, tenho ouvido também que o Laudelino Bastos, que já foi diretor financeiro da Casan, seria o presidente da Casan.
11: Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Tem algum nome? Tem uma falta de nome que preocupa mais do que os nomes que circulam, que é, a, não tem nome para Fazenda ainda. Pois é. Até sexta-feira, sexta ninguém da equipe de transição havia ido conversar com o Paulo Eli sobre transição. Então é uma área que está atrasada. Jorge, e quem conversa com o Jorginho, quem está circulando, diz que o Jorginho não tem nome. O, hum. o primeiro tiro que ele deu, não deu certo. Hum. Ele não conseguiu convencer a pessoa a voltar para o secretariado. Alguém que ficou bastante tempo na Secretaria da Fazenda, que todo mundo conhece, o Antônio Gavazzoni. Mas, hum. uh, como esse tiro não deu certo, ele está ele ele tá sem plano B e está caçando ainda.
1: Jo, a gente tem conversado muito com o Merizio, né? sobre uh, a, aproximação com o governo federal, o governo Lula e tal. tal. Uh, o Merizio pode ir para o governo ou não? né
11: para o governo o Merizio não vai, mas o, o Merizio tem uma relação muito interessante com o Jorginho. Né? Eles dividiram o mandato na presença da isso Isso. 2009 para o Jorginho e 2010 para o Merizio. E eles têm uma boa relação, eles têm uma boa relação. O Merizio é um canal que o, que o Jorginho vai, vai poder usar com tranquilidade para acessar o governo federal.
1: Perfeito. E para
11: Eu... e e e pedir conselhamentos estaduais também.
1: Maga, o <risos> que, que tu anotou de mais importante para a semana?
11: Adelore,
9: eu sigo de olho, estou repetitiva, né? mas eu sigo de olho nessas manifestações que têm acontecido, é, ontem foi um dia que aconteceu, acho que uma, 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 uma divergência aí de informações, a, a PRF dizendo que não havia nenhum ponto de bloqueio, algumas pessoas registrando alguns pontos, é, pequenos pontos de bloqueio na rodovia, nas rodovias do Estado... É, no sábado chegaram a acontecer acho que seis ou sete pontos de bloqueios mais uma vez ontem me chamou a atenção que aqui em frente A manifestação em frente ao quartel começou a, 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 a ficar um pouco incomodada com a ausência de alguns líderes de alguns líderes não de algumas pessoas que foram eleitas agora né que não têm participado dessas manifestações enfim e, e eles estão cobrando a presença dessas pessoas nominalmente né chegaram a citar Júlio o Daniel o próprio Jorginho o Safe Lembrando que o, o Jorginho, por exemplo, o governador eleito, né, já disse em diversas oportunidades que a, que, a, que a eleição está definida, que tem né, esse respeito ao resultado e tudo mais, então não é uma figura que, que, vai, que vai abraçar essa, essa, essas manifestações e tudo mais mas me chama atenção ainda o fato de, de o, o modo como esse movimento está acontecendo então a gente vai seguir acompanhando e torcendo para que não aconteçam pontos de bloqueios no fim de no, no né? especialmente no fim de ano a gente está entrando num período que é o período de, de, de grande é, de, né de um período importante economicamente para o nosso estado essa insegurança de saber se vai ter bloqueio, se não vai ter bloqueio, se tu vai chegar quem vem de carro né se vai precisar ficar parado na estrada é, pode fazer com que algumas pessoas não venham para o nosso estado Para férias, enfim, para viagens de fim de ano Eu acho que está todo mundo muito pagando para ver E eu acho que chega no momento que, que é preciso que as entidades se manifestem De forma um pouco mais, mais clara com relação a isso né?
1: Teve manifestação na, no sábado pela manhã, ali em Sombrio Estou falando da BR-101 Sul, né? uhum. nosso trecho aqui Teve uma manifestação no sábado pela manhã, ali em Furnas, na localidade de Furnas, Sombrio. Manifestação que durou mais ou menos uma, uma, uma hora, né? E teve uma, uma manifestação aqui em Maracajá, no começo da madrugada de hoje, uhum. mais ou menos meia-noite, 45, que durou algo em torno de 40 minutos. Uh, inclusive, houve um acidente por, por causa do, do bloqueio, um, um carro que não sabia, de noite, escuro, bateu, acabou batendo num, numa, num pedaço de pau, num moeirão, que foi colocado na, na BR. Enfim, 40 minutos. E depois, era mais ou menos 1h20, quando a BR foi liberado. Nesse momento não temos nenhum bloqueio e durante o dia de ontem também não teve nenhum bloqueio na BR-101 Trecho Sul e em, nenhum, em nenhuma rodovia do sul do estado de Santa Catarina. O vídeo me pergunta, ao Marildo, a Kátia está afastada de 2020. Ela foi afastada do cargo de gerência, mas continua na função de engenheira, ok? Uhum. Sim, ela é engenheira concursada, ela não foi. Uh, ela não foi deslicada. Da, do serviço público, ela foi afusta, afastada da função de chefia, da função de confiança, secretaria, do cargo de secretária de infraestrutura do, uhum. do município e não pode ocupar nenhum cargo de chefia nesse período, ela continua sendo engenheira concursada e foi pedido, pedido foi feito o pedido de, de prisão porque ela estaria ocupando um cargo de coordenação na prefeitura que poderia, no entendimento do promotor, poderia estar interferindo no andamento das investigações, nos depoimentos e tal uh, em primeira instância o pedido foi negado e ela está em férias, neste momento está em férias na prefeitura, está afastada de todas as funções na prefeitura de Criciúma, está em férias, salvo o melhor juízo, férias ou licenciada, mas está afastada das funções na prefeitura de Criciúma. O Piada Bosque hoje temos parlatório. Um dos assuntos para a gente tratar hoje, já vou adiantar aqui uma pauta, é o que fará Bolsonaro a partir de janeiro? Quais as possibilidades? Qual será o futuro do Bolsonaro a partir de janeiro? Uh, essa é uma pauta, o que que, que que tu gostaria de, o que, que tu vai levar mais pro Pardatório de hoje, que pauta tu leva? Ah,
11: eu tenho algumas horinhas para pensar ainda, Delonco
1: <risos> 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 Sim, senhor tudo certo então tá. depois tu passa, um abraço Piara, sucesso e energia, um bom trabalho, abraço. até mais tarde
11: Até mais tarde
9: Adeloro, o Fabrício Espíndola está dizendo aqui que a manifestação, corrigindo a informação, gente, é que a manifestação de sombrio foi pelo hashtag Volta Maga. <risos> Ai, <eu
8: mereço. risos> tá bom, não, abraço para Fabrício Espíndola,
1: gremista gente boa, é. uh, acabei de chegar em Criciúma e estava tudo tranquilo no sentido em Bituba. então a uh, ouvinte está me passando mensagem aqui, Manuela, bom dia Manuela, diz que veio de lá pra cá, Flor 9, veio de lá pra cá e nenhuma, nenhuma manifestação também, uh, BS sentiu liberada, confirmando aqui o que havíamos informado antes, Maga passando ali Obrigado
9: De nada, até a noite
0: No Plenário, oferecimento Ser Sul, Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para você. Hoje, sete da
1: noite, 19 horas, mais um A nossa live de toda segunda-feira. Eu, a Magui e o Piara vão falar de tudo isso da política, Vamos falar, da, uma das pautas que já está antecipado aqui, é o que fará Bolsonaro a partir de janeiro. Está na pauta para o parlatório de hoje, entre outras, outros assuntos e pautas e dicas que surgirão durante o dia. Intervalo e a gente volta já. Você pode ler agora lá no nosso portal numeral 8 por extenso, ponto com, ponto BR, Copa do Mundo 2022, saiba onde assistir os jogos desta segunda-feira, quais os jogos. O Nacife entra em campo daqui a pouco, o Nacife vai a partir de agora na Copa, sempre antes de cada jogo e sempre depois de cada jogo ele entra ao vivo aqui. Então ele entra daqui a pouco, o primeiro jogo não teve, o jogo, o jogo cedo, então ele entra daqui a pouco às 10 horas para falar do jogo que vai acontecer em seguida e depois do outro jogo e assim por diante amanhã ele entra no ar antes das 7 da manhã e assim vai. Então, o Cif de olho na Copa, todos os jogos, todos os jogos, ele vai acompanhar aqui e vai falar aqui na sua maior. Também agora lá na capa do 48, pedido de impugnação de safe, recurso de selva, está lá no meu blog no portal 48. Urusanga, motorista perde controle de veículo, capota e cai em rio. Também a informação está lá no portal 48. Algumas das informações que estão no 48. Informação que vai estar tá daqui a pouco no 48. Um dos mais tradicionais sindicatos de Trabalhadores de Criciúma e Região terá eleição agora no início de dezembro, daqui a pouco. 7 e 8 de dezembro, eleição no Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, que terá chapa de oposição, que não é novidade. O sindicato que vem sendo presidido nos últimos 40 e tantos anos, quase 50 anos, pelo mesmo presidente que é o Gelson Gonçalves, que terá desta vez uma, uma chapa de oposição a enfrentar. Candidata de oposição será uma mulher, candidata uh, a presidente do Sindicato dos Comerciários, Juliana Martins, que está conosco aqui no estúdio da São Maior, acompanhada do candidato a tesoureiro da Chapa, Marcelo Ramos. Juliana, bom dia.
12: Muito bom dia, Adelor Lessa, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, em especial aos comerciários que nos ouvem neste momento.
1: Prazer recebê-la aqui no estúdio São Maior. Uh, tu já faz parte da diretoria do, do sindicato?
12: Sim, Adelor, eu sou diretora. Da parte administrativa da nossa direção Isso já há quatro anos Desde a nossa última eleição que foi em 2018
1: Juliana Matias Que então é, é, é da, da diretoria É candidata de oposição à presidência Por quê?
12: Por quê? Então a eu acredito Que nós precisamos de uma mudança E toda mudança é muito importante né A alternância de poder Para poder executar novas ideias vir um novo planejamento e um novo rumo para o nosso sindicato Por
1: que que uh, não, não fechou a sintonia com o Gelson? Tá, você está hoje na, na mesma diretoria, o Gelson é o presidente e se tivesse sintonia você, você estaria na chapa do Gelson Não tá? você saiu da, 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 da direção, está afastada da direção para liderar uma chapa de oposição Quais os principais, além dessas questões da, da alternância de poder, que é, que é importante e tal, isso recicla, né? Além disso, o que que vocês, quais são os pontos que diferem o teu pensamento do que é feito no, no sindicato?
12: Então, Adelor, eu sou a candidata a presidente, né? Representando aqui a chapa 2. Porém, nós temos hoje uma vacância muito grande na nossa diretoria anterior, que de 24 estamos apenas... Em menos da metade desse número. E dessas pessoas que ficaram, somente nove vieram para a reeleição. Porém, na Chapa 2, hoje, eu tenho comigo mais quatro companheiros que estão também querendo entrar nesse novo projeto, essa nova liderança, um sindicato mais transparente. Eu estou licenciada do sindicato, pro sindicato do comércio, é, desde março de 2021. Quando eu entrei no sindicato, eu tinha um pensamento. E começando a trabalhar e estar lá dentro, mais perto de tudo, esse meu pensamento foi mudando, onde nasceu essa vontade de ser, vir a ser a presidente dos sindicatos comerciários de Criciúma hoje.
1: O que, que a senhora faria diferente do que está sendo feito hoje, se presidente fosse?
12: Então, é... hoje o que nós temos ali no no sindicato é a falta de assistência uma falta de assistência jurídica para o nosso sócio a, nós perdemos também um convênio muito grande com a Unimed que nós tínhamos então eu tenho vontade eu tenho ideia de voltar com isso tenho vontade também de ter uma um convênio para a internação um pensar no trabalhador como ele vai almoçar todos os dias, nem todas as empresas eles vão, eles dão ali o vale refeição. Então eu pretendo fazer um convênio com os restaurantes e por aí vai, né? Só melhorar para o trabalhador mesmo.
1: O Gelson está no, no sindicato há quase 50 anos, é isso?
12: Exatamente. 40 aí? E... 46 anos.
1: 46 anos. Exatamente. Uh, como é que você, uh, como é que isso Será tratado pelo, pelo associado? Como é que o sindicato, como, como é que o associado entende isso? É uma liderança consolidada que é difícil re, remover? Ou é um tempo que já passou? Como é que o, o associado avalia isso?
12: Então, é tudo isso que tu falou. É consolidado e também é um tempo que já passou, né? Eu quero hoje pedir para o trabalhador e para a trabalhadora que, que estão nos ouvindo e mesmo quem não tem o direito de voto é bem importante todo mundo ficar sabendo que vai ter uma chapa 2, que vai ter uma oposição para os sindicatos comerciários e que dê para a gente essa oportunidade. Porque o Gelson está lá há quase 47 anos já no nosso sindicato. Nós temos uma base, Adelor, com quase 20 mil trabalhadores, porque nós tratamos de 13 convenções e 9 municípios. E nós temos pouco mais de 200 sócios. Então, eu quero deixar aqui o meu ponto de interrogação para você e para todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Mas por que isso? São 20 mil trabalhadores mais ou menos envolvidos no comércio, porque não é sindicato dos comerciantes só é de Criciúma, é de Criciúma e região. São quase 20 mil trabalhadores envolvidos. Por que, é que o sindicato só tem pouco mais de 200 sócios? É
12: 1%. Então, é isso que eu quero entender, quero entender mesmo, e eu quero essa oportunidade para eu poder de perto lidar com isso e a gente mudar esse quadro, né? Porque isso é, um, é 1%. E a gente pretende mudar isso.
1: Marcelo, o que, que tu entende que vai ser o grande, o grande assunto, a grande pauta na discussão, na, na eleição dos sindicatos comerciários? Marcelo, é can... Marcelo Ramos é candidato a tesoureiro na Chapa.
13: Bom dia, Rádio São Maior, Adelor. Bom dia. Aos ouvintes e, em especial, aos nossos comerciários. Acho que a principal pauta que a gente vai. Vá... A gente já estamos discutindo, Adelor. É a, a nosso assistencialismo mas também a questão da, da, de uma rotina que está tendo dentro do sindicato e que a gente precisa fazer uma mudança. Você continua a Juliana sobre justamente essa, essa questão de associados, Adelor? Na verdade, Sim. eu e a Juliana, a gente até sabe. A gente tem até essa resposta para dar ao trabalhador. Só que a gente precisa assumir para base documental para explicar para o trabalhador por que, que a gente tem só apenas 200 e alguns sócios. É, o Gelson ao longo desse tempo, Adelor, ele fez uma trajetória de poder muito grande. E nós estávamos reunidos com a parte jurídica e da comissão eleitoral, faz parte da comissão eleitoral, Adelor. Sim. E aí o próprio advogado da comissão eleitoral nos questionou. Ele tendo justamente conhecimento sobre a, a nossa a nossa não a convenção a nossa o Ju, a, a nossa
12: estatuto
13: estatuto Sim. ele falou o seguinte primeira coisa que ou a Chapa a ou a Chapa B vencer nós temos que mudar o estatuto né porque assim o Adelor, tu só imagina o o Gelsu hoje ele é candidato o Gelson hoje ele faz parte ele é o coordenador da comissão eleitoral e o Gelson é o presidente do sindicato. Só imagina a gente, tipo, uma eleição, vamos colocar aqui, o o Adelor, como se fosse uma eleição uh, partidária. O Bolsonaro, que hoje é o presidente do país, ele fosse o presidente do TSE. E aí o jogo, ele, entre quatro linhas, ele vai fazer a regra que ele quer, né? E aí o justamente está posto. E nós somos obrigados a fazer uma nova mudança nesse sindicato, Adelor. Nós precisamos urgentemente fazer uma mudança. Por quê? É um sindicato que ainda a gente. Algumas documentos é batido com máquina de escrever E conversando com alguns colegas uh, Eles não colocaram Justamente isso Nós precisamos modernizar esse sindicato Nós precisamos ter um diálogo diferente Com o um trabalhador e também com o empresariado Dessa cidade Que seja melhor para A e que seja bom para B Então Dia 7 e 8 de dezembro Eu peço a você Trabalhador comerciário O voto de confiança na chapa 2 Não é uma chapa de aventureiros, Adelor Acho que o Delor já me conhece um pouquinho, um pouquinho da minha história, de quem, de quem, né? Meus padrinhos e eles sabem que aqui não é aventureiro. Juliana não está para brincadeira. É uma, é uma, uma presidenta de ir firme, tem um pulso firme. Até porque se não tivesse a é Delor, já conhece a história aqui no Comerciário, a história do Gelson, elas não estaria não aqui pedindo voto para vocês.
1: Marcelo, muito obrigado pela tua vinda aqui. Grato, querido. Juliana, obrigado pela tua vinda aqui no, no estúdio. Boa sorte.
12: Muito obrigada, Delor.
1: Ouvi a Juliana Matias e o Marcelo, o Marcelo Ramos, que são candidatos a presidente, a Juliana candidata a presidente, o Marcelo candidato a tesoureiro, fazem parte da chapa toda, a chapa tem muitos, muitos membros, a chapa toda que está inscrita, chapa 2, inscrita para a eleição no Sindicato dos Comerciários de Criciúma, eleição nos dias sete e 8. Márcio Sônia o tempo, Márcio, como é que fica?
4: Adelor, Léo, seu da Rádio sou maior. muito bom dia, Adelor. <risos> e a tendência, Adelor, é que a gente tenha um dia quente. A temperatura hoje, ela vai nos maiores índices dessa onda de calorzinho que está acontecendo. Então, hoje vai ser o dia com maior temperatura aqui na região. Ela pode chegar próximo dos 35, ali entre 32 a 35 graus, conforme a estação. É provável que, por exemplo, a estação ali da, Ipagre, da Unesc Pague Ipagre chegue a uns 34, 35 ali para Uruçanga também, uns 33, 34, na região da praia chegam uns 28, porque a tendência é bom tempo durante boa parte desta segunda-feira, mas final da tarde e noite tem previsão de chuva aqui na região. Nesse momento, Adelon, chove forte, ali numa parte oeste do Rio Grande do Sul, e região de Uruguaiana, Livramento, aquela parte ali mais da fronteiriça com o Uruguai e com a Argentina, ali for, chove forte nesse momento. E essa chuva deve atingir a gente somente hoje mais para final de tarde e à noite, principalmente Aí depois das, depois das seis da tarde, aí chove um pouquinho aqui na região então. E para amanhã, terça-feira, tempo sujeito a algumas chuvas, teremos uma terça-feira de tempo bastante nublado, algumas precipitações pela região, uma terça-feira que ainda é abafada a temperatura, amanhã pode chegar próximo dos 28 a 30 graus. Na quarta-feira, a previsão é de alguma chuvinha pela manhã, e depois quarta-feira, tarde e noite, volta a melhorar o tempo. Aí quinta sexta e, e por enquanto final de semana, está colocando o tempo aqui um pouco melhor no litoral sul de Santa Catarina. Bom, tem uma expectativa muito grande Delor, na agricultura, para que chuva realmente, porque já tivemos essa, esse tempo aí bastante enxuto, bastante seco, então espera-se assim, que chuva realmente hoje à noite, amanhã e também na quarta-feira, como se prevê. Aí depois a próxima chuva acontece somente no domingo, ali durante o dia, algumas pancadas de chuva. A temperatura, como eu falei, hoje é a tarde mais quente, amanhã já se chegar a 30, é, é mais difícil, mas deve chegar. Aí na quarta-feira vai no máximo a 22, fica bem fresquinho. Na quinta-feira vai no máximo a 25, na sexta-feira 24, 25. E no final de semana, temperaturas próximas dos 30 graus, mas não tão quente. Ah, não tem assim indicativo de temporais para hoje à tarde e à noite. Adelor, Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquim. Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: O ouvinte me pergunta aqui, Carlos Miguel, bom dia Carlos, uh, dá para passar em Maracajá? Dá para passar por onde quiser, não tem nenhum bloqueio na BR-101 no sul de Santa Catarina, teve na madrugada, mas foi no início da madrugada, era pouco antes, era 20 para 1 da, da manhã, teve um bloqueio em Maracajá, mas antes da 1 e meia já estava resolvido, estava liberado o trânsito, o tráfego nos dois sentidos, então neste momento, na, no começo dessa manhã, depois da uma e meia da, da manhã, nenhum bloqueio em nenhum ponto da BR-101 Sul de Santa Catarina e em nenhuma rodovia do Sul do Estado de Santa Catarina. 8h43, Lucas Rocco, Mercado Financeiro, Lucas. Bom dia.
14: Bom dia, muito bom dia. Vamos começar a semana do Mercado Financeiro, a semana de ação de graças, semana da Black Friday, seja quinta-feira com bolsa lá fora fechada, lá nos Estados Unidos fechada. E por aqui o mercado de olho nesse nessa transição para o governo Lula é, e naturalmente as preocupações com o caixa do governo que vem junto à transição né as declarações do presidente eleito não foram nada é, responsáveis né quando se fala no, no numa perspectiva de austeridade fiscal de equilíbrio de despesa e receita e isso tem feito o mercado ficar de olho em todos os movimentos, mais ainda né, de olho em todos os movimentos dessa transição. É, ao longo da semana o principal indicador que teremos, o principal dado sendo divulgado é, será na quinta-feira, na quinta-feira dia 24, que é o IPCA 15, que vai trazer a inflação desses 15 primeiros dias de novembro, Expectativa é de uma variação de 0,5%, mas na passagem mensal, o que traria o IPCA para 6,2% na passagem anual. Ou seja, a inflação por aqui já está voltando para os padrões ou muito próximo já dentro da banda da meta. Além disso, a gente também tem dados dessa semana de arrecadação do governo. É, e nos Estados Unidos uma, uma agenda bem leve também Poucos indicadores Só a ata da, da, da última reunião do, do Banco Central dos Estados Unidos Que será divulgada na quarta-feira Na véspera da, do Thanksgiving, da, da ação de graças Nesse momento o petróleo vem caindo novamente O petróleo está operando abaixo de 80 dólares o barril O que é uma excelente notícia para o mundo todo que está preocupado com a inflação é, e os futuros das bolsas norte-americanas também caindo nesse momento os mercados para uma abertura em é, queda, o dólar deve abrir a semana ali em R$ 5,37, a bolsa é, na faixa de 109 mil pontos, vamos começar a semana do mercado financeiro, 108 mil pontos vamos é, começar a semana do mercado financeiro, a gente vai acompanhar tudo. É, ah, é importante salientar esse movimento do petróleo, o petróleo estava quase 90 dólares duas semanas atrás, agora abaixo de 80, isso está relacionado com a situação de Covid na China, Covid um pouco mais persistente do que o mercado esperava, isso tem feito com que as restrições sejam mantidas por um período maior e com isso o... o a expectativa de consumo de petróleo no mundo já que a China é um grande consumidor e vai vem para baixo e tem arrastado o preço do petróleo para esse nível. Então é isso aí. Um grande abraço. Boa semana.
0: No bolso e na bolsa. Oferecimento. Locativa. Rendercar Service. Oficina especializada Audi e Hotel Darotti. O intervalo eu volto em seguida, daqui a pouco
1: eu vou tratar de estacionamento rotativo aqui no, no programa. E daqui a pouco eu vou receber também o, o contador, também contador, mas poeta, escritor, músico, cantor, uh, comentarista, uh, participante, debatedor, participando da mesa aqui, o Plácido Pizete está lançando um livro novo, daqui a pouco ele fala comigo aqui. Vou falar daqui a pouco com o pessoal do estacionamento rotativo aqui de Criciúma, o novo rotativo, é importante sempre que esses sistemas... Atendam às regras novas, né? atendam à a, a, a modernidade, sejam atualizados, que é mais ou menos o que foi anunciado para o novo rotativo de Criciúma: um sistema mais moderno, atualizado, eh, dinâmico, enfim. Mas tem alguns pontos que precisam ser ajustados. Eu vou dar um exemplo. Tenho aqui. E eu mesmo passei por isso. No, na sexta-feira. Sexta-feira? É, sexta-feira. Eu fui no Banco Santander. No Banco Santander não tem estacionamento. E aí, o estacionamento que tem antes estava tudo lotado e tal, fui um pouco adiante na Avenida Centenário, logo depois de Santander, à direita tem estacionamento. Estacionei, não tinha nenhuma plaquinha e tal. Estacionei, olhei para cá, olhei para lá, não tinha ninguém, não tinha placa. aqui não deve ser. Fui no Santander, voltei. Quando eu voltei, tinha uma notificação da Gerestar Criciuma. Por quê? Porque eu não tinha, eu não tinha, eu não estava, não tinha. Não tinha cartão, né? Ok. Aí peguei esse esse cartãozinho aqui, essa notificação e fui atrás. E aí eu x a questão. Primeiro, não tem uma placa para dizer que ali isso ali é rotativo. Ah, mas foi divulgado isso, mas quando foi divulgado, foram inúmeras ruas. Como é que eu vou guardar isso, isso na cabeça? Não tem uma placa. Segundo, não tem uma placa dizendo que, que o, o parquímetro é para cá ou para lá. É para a direita ou para a esquerda? Onde está o parquímetro? E aí você fica andando que nem um tolo, né para lá e para cá. As pessoas têm compromisso, tem gente tem coisa para fazer. Então eu com o papelzinho na mão fiquei andando. Primeiro fui pro, pro, dali para o lado esquerdo. Andei, andei, andei e não achei. Voltei aí fui andando, fui andando pro, pro outro lado fui na esquina do Santander, não tem aí desci na esquina do, da 6 de Janeiro, não tem aí fui mais, aí tinha no outro lado lá atrás do, do Santander, fui lá cheguei lá no, no parquímetro que não sabia usar, nu, nunca soube, vai aperta daqui, aperta dali. até que fui, consegui me entender com ele, com a máquina, né? consegui me, me entender com ela, aí cartão isso e aquilo, apertei no, no cartão não, só nesse momento só funciona moeda mas quem tem moeda? Segundo, como só moeda? Não, é, não foi anunciado, não foi dito que pode cartão, que pode isso, que pode aquilo e tal, tal, tal. É, pode pix e tal. Não, nesse momento, pix, se não pode isso, faz pix, né? faz na hora. Né? Aí, não, só pode moeda. Como só pode moeda? Não foi o dito, não foi o assinado. Então, esses ajustes precisam ser feitos, porque daí o que faz o cidadão? Vai fazer o quê? Vai ficar sentado, vai ficar andando a manhã toda atrás de alguém que resolva? Vai no outro parquímetro? Onde é que tem outro, outro parquímetro? E pode ir outro parquinho para aquele local ali? Eu vou tratar disso daqui a pouco. Além disso, tem outras dúvidas e outras, uh, outras reclamações a respeito do rotativo, que evidentemente tudo isso precisa ser resolvido. Não é que tem que tirar o sistema. Não, não. O sistema está aí. Veio para modernizar. Ok. Mas ajustes, isso fica evidente, que ajustes precisam ser feitos. Sejam ajustes na informação, na orientação, no esclarecimento, seja na operação. Bom. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Agora quero receber aqui ao programa, não fisicamente, fala conosco, fala pelo telefone o advogado Fábio Jeremias. Fábio, bom dia.
7: Bom dia, Delor. bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Fábio Jeremias uh, já venceu duas etapas na, na caminhada, na empreitada, na, na luta por uma vaga no Tribunal de Justiça como desembargador do Tribunal de Justiça. Primeiro, na primeira seletiva, ele foi uh, o, mais, o, o mais bem pontuado Uh, na segunda, na eleição direta, na eleição direta entre todos os advogados do Estado de Santa Catarina, ele ficou em segundo lugar, foi o segundo mais votado, com mais de dois mil votos entre todos os advogados. Agora está na lista sextupla, é o único advogado do Sul do Estado de Santa Catarina que está na lista sextupla, que vai para o Tribunal de Justiça, o plenário do tribunal vai dessa lista sextupla tirar três nomes, que vão para o governador e o governador nomeia o novo desembargador, escolhe um dos três para ser o novo desembargador. Fábio, quero te ouvir sobre essas novas duas, duas etapas que tem pela frente, as últimas duas. O plenário do Tribunal de Justiça, para sair na, para uh, definição da lista tríplice, e a posterior, e para o gabinete do governador Carlos Moisés. O governador Carlos Moisés é quem vai definir o, o novo desembargador. Eu quero te ouvir sobre isso, o que já teve até agora, qual é a tua expectativa?
15: Bom, Delor, é... eu acho que tu fez uma boa uma boa retrospectiva aí em relação à caminhada. É uma caminhada com bastante pé no chão, é, com a é, ajuda aí de muitos amigos, ajuda voluntária de muitos amigos, advogados e advogadas aí de todo o Estado de Santa Catarina, especialmente do Sul do Estado. Apenas registrar o meu agradecimento né, aos 2057 advogados de Santa Catarina. Acredito que por, por ser do interior e, 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 e oriundo de uma subseção do interior, é uma votação bastante expressiva e a gente, nessa caminhada toda, a gente só tem a agradecer o reconhecimento dos nossos colegas. É, Adeloro, agora começa a fase, né, acredito que na quarta-feira o AB já entrega a lista ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e é, inicia a fase de conversa de, de, com todos os desembargadores que compõem né, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que vão escolher a lista tríplice. A ideia é levar justamente a, a, a nossa, o nosso histórico, a nossa, a nossa é, caminhada né, em relação à advocacia como profissional e, e como um reconhecimento né, do, do sul do estado de Santa Catarina, nós temos a desembargadora Salete Silva Somariva, que está em via de se aposentar, então, é plenário, é uma questão que precisa ser conversada com todos. É, a expectativa ela é boa, mas, evidentemente, a gente precisa é, conversar com todos os desembargadores. E, posteriormente, né, a questão do, 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 do executivo, que é quem, quem faz a, a, a escolha final, é justamente tentar aí uma, uma boa colocação, uma boa votação no tribunal também, é, para que esse reconhecimento do interior do Estado, do subestado de Santa Catarina, seja, seja reconhecido.
1: Perfeito. É, é, é claro que a tua eleição busca, é também uma forma de reconhecimento pela tua trajetória, pelo teu trabalho, e por, e por isso, evidentemente, tu tens, tivesse os, os votos e, e foi vencedor nas etapas a, até agora. Mas, para a região, é também uma, uma alternativa para não perder vaga que o Sul tem hoje no TJ, porque em janeiro a dona Salete Somariva janeiro ou fevereiro, como tu já registrou, a dona Salete vai se aposentar, então uh, se a Salete sai e não entra um outro do Sul, o Sul perde uma uma representação, uma, uma vaga, uma cadeira que tem hoje no Tribunal de Justiça de, de Santa Catarina. Nessa, nessa etapa agora, é mais técnica, né? É, é técnica, mas é, é mais política, né? É, é técnica sim, na fase do Tribunal agora, mas passa a ter um... Um condão muito político, né? Porque de envolvimento, de, de peso, de, de articulação política, principalmente quando passar do tribunal para a mesa do, do governador. Como é que está a tua operação nesse campo?
15: Sim, Adelor. O, em relação ao, ao tribunal, a escolha é eminentemente técnica. Né? Os desembargadores fazem uma análise do histórico é, de, cada, de cada profissional. Né? E com isso a gente pretende convencer. O tribunal Ele, ele costuma ser... É, ele sempre foi, aliás, é, eminentemente técnico na sua escolha. É Isso que a gente vai, vai procurar conversar com cada, cada desembargador. Em relação ao, ao poder executivo, é um processo, é um processo evidentemente político. Mas o que a gente procura, né, o que a gente procura levar, é sempre uma, uh, né, para nos colocar uh, em condições uh, de obter essa vaga. Né, a ideia, justamente, é, é, é nos colocar bem em relação a todas as fases do processo e levando essa, esse sentimento aí do sul do estado como tu bem registrou, acredito que seja, essa, seja, seja esse o norte evidentemente que no momento certo né, a gente também vai procurar é, o poder executivo mas levando é, nessa, nessa, nessa toada né, de que o, o sul estado ele fica né, sem, sem representação no tribunal é importante para a democracia, é importante para a instituição em relação a novas varas, em relação a novos uh, servidores, é sempre muito importante a gente contar com alguém é, aqui da região.
1: Perfeito. Muito obrigado, Fábio, pela tua entrevista, sucesso na torcida aqui pelo teu sucesso e pela tua nomeação para garantir hum, mais uma vaga de momento para o do Sul de Santa Catarina e com a saída da doutora Salete, que está já encaminhada a sua aposentadoria, que o Sul mantenha sua representação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a corte mais alta do Judiciário no Estado catarinense. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho.
15: Eu que agradeço, fico à disposição. Forte abraço.
1: Fábio Jeremias, representante do Sul, nesta corrida por vaga no Tribunal de Justiça, na cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Falei há pouco aqui que vou tratar sobre o rotativo, e aí vieram algumas mensagens e algumas perguntas, como por exemplo...
11: Adelor, bom dia. Eu sou prestador de serviço, tu estás falando sobre os parquímetros. É, a gente que presta serviço de reformas nos apartamentos, no centro, que a gente
15: precisa às vezes ficar o dia todo no apartamento e em trabalho. É, como é que faz? Tem que estar tá toda hora trocando o carro de lugar? Teria alguma alguma coisa pra gente fazer pra, pra ficar mais livre nessa parte? Obrigado.
1: Bom, é, o pessoal do Rotativo vai falar em seguida sobre isso também. Qual é a dica? Outra pergunta.
16: Bom dia, Delor. Tudo bem? É Eric, da Home Garden. Como é que tá? Olha só, é, eu vi falando sobre o parquímetro ali, tá? fato tem muitos ajustes a fazer, mas eu fui atendido por um, um agente deles ali de rua. O rapaz foi muito solícito explicou muito bem e pelo que eu entendi a melhor alternativa é baixar o aplicativo, é o GERSTAR, GERESTAR. E ali tu já paga com Pix ou com cartão de crédito, como desejar. A vantagem de ser pelo aplicativo é que tu estaciona no carro clica ali no aplicativo estacionar bem prático, bem rápido e ele cobra por fração de 15 minutos se eu não me engano, então se tu estaciona o carro por pouco tempo, ele vai cobrar alguns centavos ali ao invés de cobrar aquele R$ reais se tu pagar em dinheiro uh, pra ele ou no parquímetro né? então fica a dica aí que na minha visão exige um pouco mais de usar a tecnologia, o aplicativo ali mas é muito prático tá? funciona bem depois tu volta o carro e clica em liberar a vaga e ele cobra os centavos ali do, do tempo que tu ficou estacionado.
1: Perfeito, muito obrigado, Eric. Uh, se é isso, ótimo. Só tem que combinar, como diria, né, com, só tem que combinar com os russos, né? tem que combinar com o com pessoal. Ó, oh, pessoal, é o aplicativo, ponto, porque hoje não tem aplicativo, não, é o parquímetro, é o parquímetro onde é que está o parquímetro? Ninguém sabe onde é que está o parquímetro. No, uh, quem? Então, no meu caso, eu parei aqui, e onde é que eu vou? Eu fui até o fim da, da rua, num lado não estava, E fui no outro lado não estava, E vai andar para cá, andar para lá. E as pessoas têm, têm compromisso, as pessoas têm uh, necessidade de, de rapidez, uh, agilidade. O outro ouvinte perguntou, pergunto sobre a vaga para pessoa, idosos, pessoas que colocam o carro no lugar de idosos, sem cartão de idoso, o que, que podemos fazer com isso? Margarete perguntou, vou passar a informação, a pergunta em seguida. Uh, o outro disse fiz uma denúncia sobre a empresa já sobre o assunto de carros ficando o dia todo na vaga e pagando para as meninas para deixar o carro ali que eu saiba tem que trocar de vaga o carro isso está acontecendo isso também nós vamos tratar em seguida enfim são dúvidas que existem sobre rotativo e isso é para ajuste né ninguém está dizendo que tem que parar ou que está errado não é, o programa veio mais moderno mas tem ajustes a, a serem feitos talvez nem tenha que mexer em nada talvez tenha que apenas informar melhor esclarecer e tal Talvez precise ser, precise ser intensificado Nove cinco Plácido Pizete É um prazer recebê-lo aqui Pela manhã, quanto
17: tempo que o senhor não nos dá honra Ô oh, Lessa, primeiro dizer Bom dia Muito obrigado novamente Por esse espaço né? já, é a, já é a quarta vez que eu, uhum. que eu venho No teu programa falar sobre meus livros né? Então faço agradecimento Do fundo do coração Por mais esse espaço Plácido Pizete, que é
1: contador, é sua atividade profissional, mas que é escritor, escritor, autor, é, poeta, o Plácido está lançando, ele não lança um livro, ele lança dois, ele lança três, agora está lançando dois livros, e o lançamento, o ato de lançamento, será uma ação em favor do bairro da, da juventude. Toda, todo valor arrecadado com a venda das obras, será destinado aos projetos do bairro da, da juventude. Vamos aos livros. Primeiro livro é Diário de um Sobrevivente na Sibéria.
17: Já foi na Sibéria? Não, eu não fui na Sibéria, mas eu fui no num no, 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 no local é. assim, muito semelhante à Sibéria Sibérica, lá pertinho do Alasca. Então, quando eu tava lá, estava é. caindo neve de tudo quando era jeito, e assim meio que me inspirei, e porque os, os ambientes são bem parecidos dentro da Sibéria com o Alasca. Então, eu me inspirei de, de escrever o um livro, assim, me imaginando perdido lá, porque realmente nós ficamos meio perdidos lá, à noite era tanta neve que a gente teve dificuldade de sair, lá do, da, dos altos lá, que era muita neve. Então, eu me, me imaginei perdido, nasci num local assim, e, e levei, porque meus livros são sempre assim, eu crio personagens, é, histórias, dentro de um contexto histórico. Então, eu, 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 eu imaginei assim... Lá em 1918, na, na, na Revolução Bolchevista, Rússia, hum, né? Certo. E aí, é, dois primos, dois moços-primos, faziam parte dos cosacos que é, se insurgiram contra os czares ali, contra os... E eles foram foram exilados para a Sibéria, para morrer lá, né? Sem, sem, sem nada. E, e um acabou sobrevivendo, né? Tornando-se mais forte do que a própria... Tá, é, do que a própria região da Sibéria. né? Hum. Então, é, são, são histórias, são, são romances, né? dramas. Esse é um. Esse é um. Legal, gostei da, da então, história. Dá uma olhadinha uhum. na sinopse aí que vê que, que negócio legal.
1: legal. Aqui, ó. A história se dá no período da Revolução Russa. O imperador Nicolau II, enfraquecido pela derrota na guerra contra o Japão, Enfrenta também a insatisfação do povo, que em estado de completa penúria se insurge contra as forças imperiais sob a liderança dos bolchevistas. Mas foi longe aqui, hein? Olha... Nesse ambiente, dois jovens primos, oriundos da nobreza rural, desempenham um importante papel junto ao exército imperial russo. No comando da, da, dos, te, dos temíveis e bem treinados guerreiros cossacos, eles representam a tropa de choque contra as rebeliões que se alastravam. Por todo o território russo, uh, amigos inseparáveis e leais companheiros se apaixonam pela mesma mulher fato que irá mudar substancialmente o rumo das suas vidas ah tem esse tem esse conteúdo sempre, romântico aqui
17: é, sempre tem,
1: né? condenados por traição contra o estado eles são deportados para o centro da Sibéria onde a chance de sobrevivência praticamente zero por aproximadamente oito anos suportando o frio mais rigoroso do planeta e superando todas as armadilhas e perigos daquela desconhecida e inó... inóspita região, apenas um sobreviveu. E sobrevivendo, tornou-se tão forte quanto a própria Taiga, aquela região lá da Sibéria. Assaltado pelas lembranças do passado, voltou à civilização para resgatar uma parte não resolvida da sua vida. Depois de um emocionante reencontro com a mulher amada, um terrível acontecimento deixou extremamente fragilizado e completamente decepcionado com a civilização. A Taiga, aquela região lá da Sibéria, era seu verdadeiro lar às vezes partimos na, numa busca cheia de certezas apenas para descobrir que os nossos objetivos mudaram no meio do caminho. Hum, bonito.
17: É. é um foi livro, longe aqui. Hein? É, alguns que leram os, os, todos os meus outros livros disseram que esse aí está entre os melhores. É, realmente eu, eu, eu procurei é, criar esse, esse ambiente né para de, de aventuras né. Então foi Mas, legal, foi bem legal. Esse é o primeiro livro. Esse, esse Diário é o... de um sobrevivente na Sibéria. É. Perfeito. Esse é o sétimo livro. Esse aí O sétimo o... livro já, Placido? É. Eu já vim aqui. Sim. A primeira vez com dois, depois mais dois, depois mais dois. Agora... É, que, é que tu lança em pacote, né? Esse é o... Porque senão demora <risos> muito, né? não vai. Bah. Então tá. O segundo livro é O Recomeço. Plasto Pizete, O Recomeço. O que tu está recomeçando aqui, Placido? Esse aí, então, eu imagino. É. O que nós estamos vivendo hoje, eu, eu, eu escrevi já há uns quatro anos esse livro, e aí em função, já era para ter lançado esses dois livros em 2019, mas em função da, da epidemia, né, da Covid, só agora que estão sendo lançados. Isso eu imagino assim uma terceira guerra mundial, né? o que aconteceria depois disso aí? Também criando personagens. É, se tu lê, o a, a sinopse, você vai entender. E assim, só para... Esse aqui, quem fez, quem fez o prefácio, a apresentação, ah. esse foi o nosso amigo aqui de debate, de antigamente, o Jonathan, né? Ah, o Jonathan é, Roberto é, o jo e esse o Jonathan. É, e esse aqui foi o Frank Robo, esse aqui. O Frank fez esse, é, esse prefácio? É. Olha só. Onde é que
1: está o prefácio? Está ali. Deixa eu ver aqui. A sinopse desse recomeço. O recomeço é uma ficção, é uma ficção realística, escrita de forma romanceada da quase completa destruição da raça humana Onde fica demonstrado tecnicamente que Quanto mais evoluído, mais frágil o mundo se torna Que apesar de os sonhos aparentemente impossíveis Se tornarem possibilidades reais Graças ao vertiginoso avanço do conhecimento humano Apenas uma tênue linha de segurança mantém essa realidade E que o toque de um botão, de uma tecla Ou um simples comando de voz Pode provocar catástrofes inimagináveis E até mesmo de um mundo inteiro ir pelos ares que é meio catastrófico, né?
17: Esse é bem catastrófico. <risos> catastrófico. É. Isso aqui. É... E também é, 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 não deixa de ser o seu, seu romance. Né, isso, aqui é do, de um a, isso aqui é do Apocalipse não. É. Mas tem. É,
1: é romanceado, né? É
17: romanciado. Todos eu faço assim, né? Então, assim, esse aqui eu imagino um hacker, um menino, que, 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 que conseguiu reunir os 12, e é que também existe o um simbolismo, né? Os 12 melhores hackers do mundo. E aí eles começam criar alguns problemas, como de repente causar um sequestrar um satélite ou causar uma inundação é, detonando uma represa, para mostrar que se para mostrar que se não se, se as grandes potências não tomarem uma atitude o, o, a tragédia que pode acontecer. E aí o tio saiu pela culatra. Esses hum. eventos que eles que eles acabavam promovendo é que provocou uma terceira guerra mundial. E aí o recomeço mostra como seria depois né, a sobrevivência após esses eventos trágicos. Perfeito.
1: Esses são os dois livros do plástico que serão lançados numa cerimônia em favor do bairro
17: da, da Juventude. Quando, onde, como. Então, antes eu quero fazer um agradecimento muito especial hum. ao nosso colega e amigo aqui de debate, o Nassif. O Nassif é, doaram alguns livros para o bairro da Juventude. Aí ele, ele, ele deu essa ideia, quem sabe eu vou lá contigo nessa, nesse, nesse lançamento e levo todo o meu estoque do, daquela, daquela albanaque das copas, das copas quem comprar dois livros teus... Leva o Almanac. Leva o um meu autografado. Nossa, vai vai dar um brilhantismo muito maior ao evento, né? Então, quero também fazer esse ah, agradecimento então especial tem mais -plus. ao Nacife. Exatamente. Então, tem mais plus. Leva dois, dois e, e, e leva o, o, o livro do, do Nacife. Do Nacife,
1: é. Imagina, o Almanac das Copas, que é uma enciclopédia, é um registro histórico, é um, é um documento para ficar
17: em cada bi biblioteca. Isso aí mesmo. Perfeito. O lançamento será amanhã à noite. O lançamento será amanhã à noite, a partir das sete horas, no Bairro da Juventude, mais especificamente no Teatro Itália, né? e eu conto com a presença de todos vocês e tu especialmente. Né? Amanhã, 19 horas, no Bairro da
1: Juventude, no Cine Itália, no Bairro da, da Juventude, o lançamento dos dois livros do Plácido Pizzetti, o Diário de um Sobrevivente na Sibéria e o Recomeço, dois livros novos do Plácido, uh, que serão lançados amanhã à noite, Toda, tudo, toda, a receita, né? toda a receita em torno desse evento, toda a receita em favor do bairro da Juventude. Parabéns aí, Plastro, por mais esse envolvimento a favor do, do bairro da, da Juventude.
17: Muito obrigado e mais uma vez agradeço pelo espaço concedido. Perfeito. Plácio falando ao vivo
1: conosco aqui no programa. Lançamento dos seus dois livros amanhã à noite no bairro da... Recebi aqui outras, outras muitas informações aqui dos ouvintes sobre rotativa. Acabei de passar pela mesma situação agora de manhã. Eu fui levar meu filho para vacinar e não vi, um, não vi nem parquímetro, nem atendente. O que tenho que fazer agora para regularizar? Só percebi uh, o papel há pouco, quando estacionei em casa. Uh, outro vítima disse aqui, tentei usar o Pix e não funcionou. Fiquei 15 minutos e não consegui um fiscal. Se vê a multa, como é que faço? E assim por diante, em relação ao, ao, ao rotativo, isso está sendo ótimo, que tranquilidade e agilidade sem preocupação alguma. Baixo o aplicativo, já fiz e realmente é ótimo. Se você volta antes, você paga somente o tempo estacionado. Uh, antes não conseguir estacionar no, no centro. Então, são várias manifestações que, que recebi aqui pelo WhatsApp. Não vou mais tratar dessa questão do rotativo hoje. Não consigo mais tratar hoje. Meu tempo já está indo, tá indo embora. Então, amanhã, sete e meia da manhã, eu vou começar o programa com isso. Começa o programa às sete, né? mas logo no início, ali às sete, um pouco antes das sete, já vou tratar desse assunto rotativo para Esclarecer tudo isso. né? O objetivo é esclarecer tudo isso, ajustar alguma coisa, o melhor caminho, qual é a orientação da empresa que administra o rotativo de Criciúma, que passou a administrar o rotativo de Criciúma, enfim, para fazer o melhor, para render melhor, para que tenha uma boa, né, que seja só uma inovação positiva. 9h20, eu chamei o Arthur, não veio porque não é o Arthur, é a Manuela Silva. Alô, Manuela Silva, onde é que você está, Manuela Silva? Com quem estás, Manuela?
5: Oi, Adelora, a gente está aqui no hall da Rádio São Maior, recebendo o Coral do Bairro da Juventude, um segundo ou bem diferente, mas bem especial aqui na Rádio São Maior. Antes de a gente ouvir o coral do bairro da Juventude, eu vou conversar rapidinho com a Lesise, que é a coordenadora das atividades de cultura do Bairro da Juventude, para entender é, agora fim de
18: ano, reta final, a, a vinda do bairro da Juventude aqui na Rádio São Maior. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui. Nós iniciamos o nosso roteiro de Natal dia 17 de novembro, quinta-feira passada, e vamos percorrer quase 400 empresas, né? Então, a gente, de manhã a gente sai com F2, à tarde com, uma, com os pequenos, em torno de 30 a 40 crianças por dia. É um roteiro de agradecimento pelo ano de 2022. Com certeza. Hoje nós só vamos, estamos aqui para agradecer o ano que passou, né? A todas as pessoas, as empresas que ajudam, que contribuem com o nosso projeto. Adelor,
5: agora eu já vou para a parte principal da apresentação, já vou quero pedir para o pessoal do coral começar a cantar, então, para o pessoal que está em casa também conseguir acompanhar aqui o coral do Bairro da Juventude. Vamos
1: Maravilha. lá? Maravilha. Vamos botar o pessoal do Bairro da Juventude a cantar aí. Esse pessoal é bom, anima, ambiente, são maravilhoso. Manu, pergunta aí para para nossa maestrina, é, quanto tempo ela está com o Coral do Bairro da, da Juventude? E aproveita a pergunta aí para a representante do, do bairro, Zili, quanto, quantos anos tem o, o, o Coral do Bairro e a banda do bairro?
5: Adelor, primeiro eu vou falar com a Júlia, que é a maestra aqui do Coral, para saber é, como que, há quanto tempo está com o bairro, há quanto tempo está ensaiando com o bairro.
19: Bom dia. Bom dia, bom dia Adelor, a todos os, os ouvintes. É, eu estou com o Coral faz 11 anos, vai fazer 12 <risos> já. E hoje aqui, na verdade, a gente está com um grupo bem misto. Esse ano a gente tem a proposta de trazer as atividades de música juntas. Então a gente tem a orquestra de cordas representando, a orquestra de metais, de, o grupo de violão, percussão e o coral. Então eu estou sendo a maestra de tudo hoje, mas tem os outros <risos> professores que, que, que também né, estão no roteiro fazendo essa parte.
5: A, a Júlia está há mais de 10
18: anos com o coral. E há quanto tempo existe o coral do Bairro da Juventude? Então, a Orquestra de Metais, a mais em 2010, né? E o coral, mais ou um, menos, em 90, 1990, o coral. E, e a Orquestra de Metais foi fundada em 2010. Hoje ele atende aproximadamente 147 crianças, os metais. Manhã e tarde, o F1 e 2, e o coral um pouquinho mais, porque o coral sempre é maior, né? Há mais de 30 anos e muitas horas já passaram por aqui, né? Nossa,
19: muitas, muitas crianças, muitas vidas. Às vezes a gente chega nas empresas e a gente encontra eles, né? E a gente vê aquele brilho no olhar de, de eles relembrarem tudo que eles passaram no bairro da Juventude e o que o bairro fez por eles, né? Através da música também. E
1: muitas crianças uh, participam do coral, da, 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 da metais, uh, corda, participam de todas?
19: participam de todas, é, elas <risos> gostam, é. Quando quando fala da parte musical, normalmente eles gostam de tocar e cantar, né? Então, temos crianças que estão tocando aqui hoje, mas que também cantam e que fazem outras atividades relacionadas à música.
1: Legal. A presença do Bairro da Juventude aqui é, é mais, do, do Coral do Bairro, da Orquestra do Bairro, do pessoal do Bairro da Juventude hoje aqui na, na São Maior, eles estão conosco aqui na casa, estão aqui na, na sua Maior, na sede da São Maior, estão se apresentando aqui, estão uh, não dá, não dá para colocar todo mundo no estúdio, então a gente, porque é muita gente, então a gente recebeu todo mundo aqui na, na nossa recepção, é um privilégio para sua Maior recebê-los, é sempre uma alegria enorme re recebê-los e nunca falta oportunidade para a gente cumprimentar o pessoal do bairro todo. Isso é um sinal também a vinda deles aqui é um sinal, é o, é o, é o primeiro sinal de começo do fim, né? indo para o fim do ano. Né? É, é, é sinal de que nós estamos indo para o fim do ano. O bairro da Juventude vem agradecer, faz, uh, faz o seu canto, sua música, que é sempre levanto astral, né? é, sempre, um, é, é sempre muito bom para o ambiente, é, é, é um bom aditivo para o ambiente. Então, de novo, muito obrigado, parabéns pelo belo trabalho. E Júlia, qual é a música que tu escolheu aí para fechar?
19: A gente vai desejar um Feliz Natal então para todos. E a gente vai fazer essa canção agora. Muito obrigada, Delor, e a todos.
1: Abraço a todos vocês, em teu nome, cumprimentar todos que estão aí, todos que, que trabalham com música, que trabalham com instrumentos, que trabalham com a cultura lá no bairro da Juventude. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela presença de vocês aqui. Honrados todos nós em recebê-los.
5: Vamos com mais uma música? Vamos lá.
1: Bairro da Juventude fechando o programa desta segunda-feira, lembrando que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz e na sequência tem Everaldo João aqui na Somaior, Maior bairro no ar.
8: Feliz Natal.